No i z czego byłem dumny na początek, to jest to, co jest w internecie, czyli 42-kratna masturbacja. To jest bardzo proste, po prostu zobaczyłem fakt i podciągnąłem pod to różne puenty, nie? Ale to było dla mnie wtedy takie, o kurwa, wiesz, ja mówię, puenta, 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 za każdym razem na trzy razy jest śmiech, nie? Ja tak, no po prostu jestem bogiem komedii już, nie? Jestem bogiem. Nagrałeś to? Przyjechałeś dzisiaj do, y, nagrywać w telewizji, tak? Tak, mam Jesteś... swoje 5 minut w TVP, tylko dla dorosłych. Aha. Niesamowite wyróżnienie. A wiesz już, y, z kim będziesz jeszcze w odcinku, czy coś takiego? Mówią ci takie rzeczy, czy...? Przypadkowo zauważyłem, Aha. bo tam dzieliliśmy się mailami z Gosią Wakuluk i ona tam dała mi, rzuciła mi też odpowiedź kobiety z telewizji i było tam rozpiska cała, więc nawet nie wiedziałem, ale jestem z, z Darkiem Kadowskim w odcinku. Aha. Ogólnie dzisiaj na nagraniu jest Abelard Giza, jest Wielka Walaszczyk, Jachimek jest i nie pamiętam, kto jeszcze. Aha. Więc będzie fajna ekipa, myślę. Powiedz Michał, ty przyjecha- dzisiaj przyjechałeś z Krakowa, tak? Tak, bo tam A... mieszkam, tam studiuję. Tam mieszkasz i studiujesz. Pochodzisz z Krakowa? Gdzie się urodziłeś? E, urodziłem się, zaczyłeś się jak ten, jak w Ba- Barbara Walters? Nie, nie za drzwiami aktor studio. U Liptona. No to świetnie, super, tak, twoich rodziców. Czekaj, założę kamizelkę i okulary, większe okulary. Urodziłem się w Radymnie na Podkarpaciu. Aha. To jest koło Jarosławia, Jarosław jest koło Rzeszowa. Jestem pomiędzy Jarosławiem a Przemyślem. Przemyśl można ogarniać, bo to jest dość tak. popularne miasto. No ale blisko Ukrainy, 30 km od, od granicy z Ukrainą. Co nie, nie, nie dało nic, nie przełożyło się, bo więcej Ukraińców spotkałem w Krakowie na uczelni niż, niż u mnie. Niż w, tam, no. w domu, tak? No. W domu, no, <laughs> trudno mieć na chacie Ukraińców, nie? Nie miałem nigdy. I, i twoja rodzina dalej tam mieszka, czy? <laughs> tak, znaczy rodzice mieszkają, brat jest jeden najstarszy na emigracji, Aha. jest w Anglii, tam sobie układa życie, a mój średni brat w tym roku miał święcenia i został księdzem. O kurczę. No. Jest, jest. Więc jest, jest mocna rodzina. Właśnie Lotek się śmiał, na, na którymś robił się chyba skibę, no. Że właśnie muszą być rodzice dumni, nie? No bo jeden brat na emigracji, drugi księdzem, a trzeci komikiem, nie? Więc to nie, jest, to nie są marzenia rodziców, nie? Lekarz, tam policja, żeby mieć jakieś tak. wtyki. Nie, nie, ale chyba są dumni. Powinni z, być. Z ciebie czy z, z brata? Weźmy cały kształt, z całej trójki, okej? Okay? Okay. Nie, że pojedynczo, z całej trójki. No, no ale na przykład ksiądz to... No to chyba jest taka nobilitacja dla rodziny, nie? Znaczy w sensie to jest, może to nie jest dochodowy jak lekarz, ale szczytny zawód, jeśli można to tak nazwać, co? Tak, znaczy Powołanie. wiesz, jeszcze na, na Podkarpaciu, gdzie widać takie mocniejsze więzi między społeczeństwem a kościołem, nie? Bo tam Radymno ma 7 tysięcy mieszkańców, nie? Tam się wszyscy mhm. znają praktycznie z widzenia, nie? Więc rzeczywiście, jak, jak brat został wyświęcony, no to była taka też święto całej parafii, nie? Więc więc też automatycznie moja rodzina gdzieś tam e, stanęła na jakimś piedestale, nie? No tak? bo to Lejowie, nie? Uh-huh. Leja. No i to akurat się wtedy e, skrzyżowało z moim występem w telewizji. Tak? Więc było tutaj, że młody jest w telewizji, nie? A ten uh-huh. średni zostaje księdzem, więc przez chwilę 
Był taki okres, gdzie moja mama mówiła, że czuła się dziwnie, aha. bo wszyscy na nią patrzyli. Tak, wy, wy, wytykali Więc... ją trochę, aha. <laughs> tak, ona, <laughs> Patrz, to ona to ich ona. spodziła. Nie no, t- także tak raczej pozytywnie, nie? No bo wiesz, no to tak. jest jednak, jednak ksiądz, nie? To, jest, to się rzadko zdarza. No tak, pa- przyszły patriarcha, taki ważna figura w społeczności, nie? No. Ale to on gdzieś, no przepraszam, że pytam o twojego brata, ale teraz Spoko. już mnie to ciekawi trochę. Wyjeżdża gdzieś poza, w sensie, mój... gdzie jest to seminarium, daleko? Seminarium jest w Przemyślu, to Aha, jest 20 okay. kilometrów, nie, więc tam mhm. tylko i tak zjeżdżał raz na trzy miesiące, nie, rzadko zjeżdżał do domu, więc, więc przez te sześć lat jego nauki, jego studiów, jego praktycznie nie było w domu. A jeżeli już był, to wyjeżdżał, no bo miał swoje tam różne sprawy, w których chciał e, brać udział. A ty wyjechałeś do Krakowa na, na studia dopiero, czy wcześniej? Na studia, tak, Aha. na studia, tylko że nie, w, nie dla studiów, nie? Ja wyjechałem po prostu, żeby, żeby w Krakowie jakoś rozwinąć swoje skrzydła, nie? Tak, tak. W jakimkolwiek kierunku, jakimś scenicznym, jeszcze nie wiedziałem, czy to będzie stand-up, co to będzie, miałem nadzieję, że to będzie stand-up i impro, na szczęście tak się złożyło, że mam i to i to, więc więc jest super i to jest najlepsza decyzja w moim życiu, ale tak naprawdę poszedłem do Krakowa za za moją dziewczyną, za Kareliną, w którą wtedy wchodziliśmy dopiero w związek, byliśmy ze sobą dwa miesiące od lipca, więc poszedłem za nią, nie? Aha. Jak ona by poszła do Rzeszowa, to pewnie też bym poszedł do Rzeszowa, tak. nie? No. Tak. Bo jednak jest, jest, jest miłość. O. O. A, a, a poznaliście się gdzie? Poznaliśmy się na osiemnastce jej siostry, bo jej siostrę znałem wcześniej i poznaliśmy się tam na osiemnastce, no i... No i to, to było to. Zaczęliśmy za dużo wątków naraz, teraz nie wiem, o co mam zapytać. Nie, no dobra, a, a co studiujesz? Czy studiowałem, studiujesz, tak? Czy już skończyłeś? Zrobiłem licencję z dziennikarstwa, Aha. specjalizacja PR. W tamtym roku zacząłem zarządzanie zasobami ludzkimi magistra, ale w trakcie roku przerwałem przez różne wyjazdy, przez stand-up głównie, tak. bo jak w środku tygodnia miałem występ, to nie chciałem wracać, wiesz na studia. Znaczy nie chciałem rezygnować z występu dla studiów, nie? Tak, tak. Wolałem wystąpić i, i, i pieniądze zarobić, i zdobyć doświadczenie i tak dalej, nie? No i zrezygnowałem, a teraz w sumie poszedłem na brokering informacji. Brokering informacji. Aha. Brzmiało sprze- bardzo fajnie. Sprzedaż informacji po prostu, tak? Czy nie? Co to Wyszukiwanie. Jest Wyszukiwanie. Ja, ja to miałem na, na, na licencjacie jedne zajęcia z tego. To było całkiem fajne, takie różne się projekty robi, jeżeli to jest to. Na, teraz przy sekretariacie na, na korytarzu się dowiedziałem, że to jest ukryte bibliotekoznawstwo, Aha. więc wydaje mi się, że trochę się wkopałem, e, ale... Że po prostu wiesz, mieli już gotowy kierunek, nazwali go inaczej, zmienili re, nazwę, rebranding no. taki zrobili, tak? Tak, i... tak, tak. I teraz to, wiesz, bro, jak to brzmi, nie? Brokering, to jest tak. coś innego, nie? Ma jakieś zastosowanie komercyjne w przeciwieństwie do biblioteki. No pewnie nikt, nikt nie szedł na to, nie? I teraz tak. zmienili nazwę i... No też nikt nie poszedł, bo, bo ja byłem z drugiego, z drugiej rejestracji, z drugiej tury, Aha. a była jeszcze trzecia tura, więc nie mają... Aha, że nie, nie mogli zabrać... Tak, 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 więc... Całej puli. No... Ale poszedłem tylko dla, głównie dla korzyści tam ekonomicznych, jeżeli Aha. można to tak nazwać, nie? 50% zniżki, a ja mam wyjazdy, no to, a, to, okay. to się przyda, nie? No tak, to jest Ale dobre. jednak fajnie by było mieć magistra. Nie mam jakiegoś parcia, 
fajnie by było mieć. No jasne. Ale jeżeli, to nie jest dla mnie, wiesz, priorytet, nie? Tak. Mogę Czyli to... musiałby, gdybyś musiał przerwać studia, to, to byś to zrobił, tak? Gdyby to znaczyło, że możesz się zająć w pełni tam komedią jakoś, tak? Tak, tak, no tak. to bez, bez wahania. Aha. Nie wiem, czy to się nie stanie, zobaczymy jak ten rok pójdzie i, tak. i jak to będzie. No poprzedni rok pokazał, że nie mogą tego pogodzić albo nie chciałem. No w tym roku jest, jest większa presja społeczeństwa też, moich najbliższych, mhm. którym zależy na tym, a jeżeli mam ich uszczęśliwić przez to, to, to czemu nie? Jeżeli mi się uda, jeżeli uda mi się pogodzić, nie? W sensie twoich przyjaciół, którzy chcą bardzo się zobaczyć w telewizji, czy mówisz o, o kolegach po fachu? Nie, tak nie, czy... nie, mówię o moich rodzicach Aha. i o mojej miłości. Rozumiem. A ty jesteś, to powiedz, muszę zapytać, ty jesteś religijny? Jesteś... Tak. Wy, y, trzymasz się wiary rzymskokatolickiej, tak? Dobrze tak, rozumiem? Tak, to jest... Zależy w jakich to, wiesz, kryteriach patrzeć, nie? No tak. na, na tle stand Jestem, jestem bardzo. <laughs> jestem Franciszkiem, nie? Ale, ale wiesz, mam znajomych, którzy pewnie uważają mnie teraz za jakiegoś, wiesz, bluźniercę, nie? Więc to tak, no są, są różnice, nie? Zależy no właśnie, no ale, no ale widzisz, to muszę... Chciałem... Y... Jeszcze pytać o początki, ale muszę zapytać o to, jak, nie jest jakoś ciężko to pogodzić? Dla mnie jednak się od razu pojawia taka myśl, że jednak, no dobra, jesteś częścią kościoła, który jakoś tam jest oparty na, na dogmatach, na, hmm. no, na, wia, na wierze po prostu, a jednak twoje, no nie wiem, no komizm opiera się trochę zawsze na skrytykowaniu tego, co jest tak. skostniałe, nielogiczne. Nie, ma, nie widzisz tu sprzeczności? Wiesz nie ma co? dla ciebie. Dla mnie nie. Tak. Wydaje mi się, że dla niektórych ludzi, którzy mnie, na mnie patrzą, tak. Jak miałem duże, może nie kłopoty, to jest za dużo powiedziane, ale miałem głosy do mnie doszły, jak miałem tam żart, że mój tata jest podobny do Jezusa, jest przybity. I miałem, miałem wiesz, miałem z tego problemy takie... Znaczy, te głosy do mnie dochodziły, że, że to jest niefajne i tak dalej, i tak dalej, mm. nie? Zresztą mój brat trochę to przeżył, nie? Jednak, bo on nie widział mojego stand-upu i nagle Aha. pierwszy mój stand-up to jest żart, w którym Oj. jest Jezus, nie? Tak. To nie jest żart o Jezusie, bo nie wyśmiewam Jezusa, nie? To też no trzeba tak. zobaczyć granicę. Ale ja chyba sobie wypracowałem pewien punkt widzenia, że, że mi nie przeszkadza, nie? Aha. Ja pewnych rzeczy nie powiem, jakieś tam... Z poczucia, no każdy ma jakieś poczucie tam moralne też, nie? Tak. Ja pewnych rzeczy nie powiem, ale y, uwielbiam słuchać żarty o, o tym, o religii, o wierze, y, po prostu uwielbiam. Kiedyś nie mogłem, kiedyś y, od razu się wycofywałem. Tak. Y, ostatnio znalazłem, y, bo jestem fanem Louisa C.K. i ostatnio znalazłem ponownie jego fragment o terrorystach z napisami polskimi i patrzę z mojego konta i była łapka w dół ode mnie, na tym, tym, na tym filmiku, nie? Aha, bo tam mówił się... o rzecz, tak, i to mnie oburzyło w, w kiedyś. On tam mówił o aborcji, że y, jakby mógł, to był, usunął swoją córkę, nie? Ja, uf, o, tak, o co mu chodzi, tak. nie? Łapka w dół mu za to, nie? <laughs> y, oczywiście już to poprawiłem. <laughs> no, ale chyba wypracowałem sobie i... Nie, 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 nie koliduje mi to zbytnio. Tak. Nie, no bo rozumiem, że jak, jakaś os... wiadomo, wiara osobista to jest jednak trochę co innego niż nie jest jakaś zorganizowana religia. No ale jeśli chodzisz do kościoła czy coś, mhm. to, to nie jest tak, że tam oni mówią, słyszysz rzeczy i każą ci żyć w sposób, który jest, jest jakoś... Jest, nie. To jest czasem straszne. 
Ja mam nawet fragment o, o, o kazaniach, nie? Po prostu nie mogę. Szlak mnie trafia na mszy, nie? Jak mhm. słucham. I czasem po prostu się wyłączam, bo, bo nie, nie ma sensu słuchać, jeżeli wychodzi ksiądz i... No, i zacznie, wiesz, moralizuje, nie? To nie ma nic... Nikt nie znajdzie w tym nic, a on mówi... Mówi w ten sposób, Ale wiesz... Się, tak, no tak, specyficzny. I to, I to są jakieś takie, no bo często pewnie się pojawia, to są jakieś takie kwestie bardziej polityczno-społeczne, że na przykład właśnie dotyczące, nie wiem, tam związków partnerskich nie. czy coś, nie? Nie ma takich... Bardzo rzadko, przynajmniej na tego... tych mszach, na których ja jestem, Aha. bardzo rzadko są poruszane takie tematy. Ale są rzeczy, z którymi się nie zgadzasz czy coś, tak? Czy może uważasz, że to nie jego Może sprawa? nie, nie zgadzam, ale y, patrzę na to inaczej, nie? Y, no i zresztą ja mam brata księdza, który, y, no, który jest wierzącym księdzem. Jest... Y, Wydaje mi się, że tak, tacy księża powinni... Prawdziwym księdzem. Tak, tak. Tacy księża powinni... Stop OG. <laughs> powinni być tylko tacy księża, jak jest mój brat, czyli po prostu wierzący, którzy no, mają w dupie moralizatorstwo, nie? Tak. Chodzi o wiarę. No, jeżeli masz przed sobą 1500 ludzi, którzy mają problemy w domach swoje, nie? Którzy popełnili w życiu różne błędy i mhm. może sami siebie nie akceptują, czują się jak, jak, jak szmaty się czują, każdy z nich, nie? I wychodzisz, mówisz do nich, wiesz, bądźcie dobrzy, bo tak Jezus każe, więcej się módlcie i róbcie dobre uczynki, nie? Co to w ogóle znaczy? Dla kogo my to robimy, nie? To trzeba, wiesz, to trzeba zejść do samych podstaw, do, do tłumaczenia jak, jak dzieciom fundamentów po prostu, nie? Kim, kim jest Jezus i, i tak dalej. I na, na czym to wszystko polega, na czym to się opiera, nie? Aha. Wspomnieć oczywiście o rzeczach, które, które są, nie? O, o tych, e, no o tym świecie, nie? No bo są rzeczy jak, jak, jak aborcja, czy in vitro i tak dalej, jak Kościół ma do tego stosunek, nie? Wspominać, ale nie opierać na tym wszystkiego, nie? Uh-huh. Tylko oprzeć, no, rzeczywiście na tym, na czym stoi Kościół od dwóch tysięcy lat, czyli na, na Jezusie, nie? Na Bogu i tyle. Tak. Czy ja nie masz takiej, takiej myśli, że może chciałbyś od, odejść od Kościoła i w sensie zostawić swoje, że nie. to jest twoja wiara, nie jest ci to potrzebne, nie? W, wiesz co, ja zastanawiałem się Bo... długo nad tym, znaczy nie, nie zastanawiałem się, czy odejść, nie? Uh-huh. Ale zastanawiałem się, Ty... dlaczego nie odchodzę. Rozumiem. W, w tym kontekście i chyba bym nie potrafił, nie wiem, jakiś mam taki za, za, za dużą więź, nie? To jest... Bardzo to jest tak, si, silnie związane z... To jest 20 lat mojego życia, nie mogę nagle... Z, tak, z rodziną, ze wszystkim, tak? Ja po prostu cały czas daję, daję szansę Kościołowi i znajduję w, w Kościele, znaczy szukam tego i znajduję to, co jest dla mnie potrzebne. Mhm. Resztę... Tak. No właśnie, ale to, 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 to nie, jest, nie jesteś w ten sposób właśnie takim typowym polskim katolikiem, który wybiera to, co mu pasuje, nie? W sensie, no, to trochę innym wymiarze, nie, że e, tam popełniasz jedne grzechy, a inne e, na przykład olewasz, ale w sensie, że musisz, e, o, to jest ten samochód, który już dawno powinieneś sprzedać, ale on jest wspaniały, bo ma, masz sentyment taki do tego czy coś i to nie jest tak, że musisz wyszukiwać te pozytywne rzeczy pomimo tego, co co jest z tym złego, czy jakiegoś zamkniętego, nie? Nie wiem. Nie mam gotowej odpowiedzi na to. Ale nie, nie wydaje mi się, że wybieram tylko to, co jest dla mnie e, wygodne, nie? E, po prostu... Czy, że, czy chodzi mi bardziej o to, że musisz przymykać oko jakby na rzeczy, które ci się nie podobają, nie? nie? po prostu 
Bardziej bym powiedział tak, że skupiam uwagę na tym, na czym mi zależy, nie? Mhm. A nie, nie angażuję się w rzeczy, które są tak naprawdę nieważne, które czasem są wymagane za bardzo od Kościoła i Kościół musi się tym zająć. No to Kościół się tym zajmuje, ma od tego, ma od tego ludzi, nie? Ja, ja stary, ja, mo, może, może, może źle robię, nie? Może jestem złym katolikiem i żyję w swoim kościele, nie? Tak. E, I tak dalej, ale wydaje mi, tak mi jest, no tak mi jest dobrze, nie? No dobrze, jasne. Nie wiem. <laughs> no dobra, to... E, iś... Ale na co miałbym przymykać oko tak naprawdę? Znaczy, wiesz, no bardzo wz- względne, no jeśli patrzeć na hierarchów kościoła, to jest mhm. dużo y, ludzi, z którymi ja nigdy nie chciałbym mieć do czynienia, ja czy z, y, nie, nie wspominając nawet tam o pedofilii czy coś, która jest no, być może marginalna, ale wiesz, takie rzeczy no właśnie jak y, y, tr- wtrącanie się w osobiste życie prywatne czy społeczne, które ja uważam, że jakby nie dotyczy kościoła, a tym bardziej c- człowieka, który jest kapłanem. No wiesz, no długo by wymieniać, ale no, kwestie tam właśnie na przykład y, homoseksualizmu, y, wiesz, no ja na przykład popieram prawo do aborcji, ale to nawet nie chodzi o takie kwestie, to chodzi o... Czasami przykrywka kościoła jest użyta tylko po to, żeby przepchać określoną jakąś agendę społeczno-polityczną. W zależności od tego, gdzie mieszkasz, czy w jakiej jesteś parafii, to to mogą być różne rzeczy, prawda? Mhm. To może być nawet, że tam twój proboszcz nie lubi Żydów, nie? I, mhm. i, No i jak wtedy pogodzić to z tym, co ty ale, uważasz za... Ale to, to, nie jest, to nie jest sens kościoła, to co uważasz no nie jest, no ale, przy, ale chodzisz na przykład do tego kościoła no. i dajesz na tacę, jakby zapraszasz proboszcza do domu i tak... Wiesz o co chodzi, w którym momencie rozgraniczyć tę twoją osobistą wiarę i to, co uważasz za słuszne, a to, co jest jakby no, mimowolnie częścią po prostu kościoła, no. To nie, jest, to nie jest coś, co ja chcę teraz rozstrzygnąć, no. nie? Dla mnie to... Znaczy, nie wiem, dla mnie, ja, ja mam po prostu takie patrzenie, że oczywiście są ludzie, których też nie, nie chciałbym nigdy mieć do czynienia i y, słuchałem, na, na szczęście na mojej drodze, chodzi o to, że na mojej drodze nie spotkałem złych kapłanów, mhm. po prostu nie spotkałem złych księży. Tak, y, i... no to miałeś chyba szczęście, nie, nie sądzisz, że... Nie, Zale- może to nie jest... wiem, nie wiem, za- no. znaczy też zależy kto co bierze za, za złe, nie? Tak, ja, tak. ja staram się do, do każdego podchodzić bardzo y, chłodno, wiesz, że on ma swoje racje, mhm. ale może ma prawo do tych racji, nie? Jak gdyby nie, nie możemy mu narzucić, co ma tak. co myśleć, nie? No nie, nie, Więc... nie możemy, ale w momencie, kiedy jego poglądy, wiadomo jak jest z tą, z tą wolnością, nie? Gdzie się kończy... Twoja zaczyna cudza i tak dalej. W momencie, kiedy no, ktoś mi mówi, jak ja mam tego, żyć, to... Wiesz, tego, osobis- te, te, tego, tego człowieka i to, tyle. I dlatego, jeżeli, wiesz, poglądy, bo tutaj właśnie poglądy, a, a wiara, nie? Mhm. Ja ch- chyba bardziej chcę się skupić na wierze niż na poglądach, nie? E, tak mi się wydaje, że jak ksiądz mówi coś, co jest... E, sprzeczne z tym, co ja myślę, to po prostu go w tym momencie nie słucham, nie? I, i tyle, nie? Jak gdyby ksiądz nie jest dla mnie wyznacznikiem tak. kościoła. Dlatego ci mówię, że nie, czasem nie znoszę księży, którzy moraliza- moralizują, tak, tak. uprawiają moralizatorstwo, no bo to jest bez sensu, to, co oni robią i bardzo w wielu przypadkach nie mają w ogóle racji, nie? Więc, mhm. więc fajnie jakbyś rzeczywiście um, no poszli, poszli niżej, ale mówię ci, idzie teraz fala nowych, nowych księży, że no tak, to wszystko to, będzie... To prawda, jasne, no może się to wszystko tak się z- zmienić. 
Mogliśmy jeszcze pewnie długo o tym gadać, ale chyba, no nie, tak. tylko, chyba nie, nie, nie tylko po to, że to zaprosiłem tutaj, jakby mieliśmy gadać o komedii, więc Podcast może... komediowy, a tutaj nasłuchają się. Tak, przepraszam, jak się nazywa ta miejscowość, z której... Radymno. 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 Czyli w Radymnie skończyłeś podstawówkę, gimnazjum, tak? To już jesteś... W Radymnie skończy... skończyłem podstawówkę, gimnazjum i liceum. I liceum. Mieliśmy I liceum. Miałeś już jakieś profilowane liceum wtedy? Czy chodziłeś do klasy? Byłem określony... w klasie miejscowość obok, w Jarosławie, w większej miejscowości. Byłem w profilowanej, to było matematyczne, informatyczne, ale się okazało, że tam nie pasuje, więc... Że cię nie jara informatyka, czy... Szkoła... czy że jesteś jedynym Szkoła białym nie była i... podjarana mną, o Aha, tak, okay. powiem. Było to dla mnie za dużo dojeżdżać 20 kilometrów no tak. i <śmiech> nie przeszedłem klasy. Aha, okay. Pierwsze liceum nie przeszedłem, udupiła mnie moja wychowawczyni z niemieckiego. Hmm. No i... W akcie zemsty czy rzeczywiście się opierdalałeś? Opierdalałem się strasznie, Aha, okay. strasznie. W ogóle to była szkoła bardzo prestiżowa, nie? Ja w gimnazjum dawałem radę, nie? Nawet to, co mnie interesowało, to miałem z tego piątki, szóstki. To, co nie, to miałem dwóje, no bo takim jestem człowiekiem. Ale to, co potrzebowałem, miałem z tego piątki, szóstki, więc dostałem się do tej szkoły, nie? Ale olałem sobie totalnie ją. No, opuszczałem dużo lekcji, nie? I i tak dalej. Co robiłeś wtedy? Po prostu... Zostawałem w domu. Aha, okej, okay. siedziałeś na chacie. Siedziałem na chacie, bo mo- moi... <laughs> nie, że chodziliście z petardy rzucać nie, do podwórku, nie, nie, tylko... Nie, nie, nie. Moje wagary to było granie na kąpie. A, okay. I tylko to chciałem robić. Rozumiem. Po prostu rodzice do pracy, nie? Tak, tak. Braci nie ma. W co grałeś? Jakie były gry twojego dzieciństwa? Gry mojego dzieciństwa? Gothic. Aha. Do usranej. Ostatnio przyszedłem kolejny raz. Mam słowego laptopa i tylko Gothic dwójka by mi poszła y, tam czwórka, czy, czy ten Ryzen, y, 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 już mi nie, by nie poszedł, no ale y, Gothic, kilka razy przyszedłem, y, Icewind Dale, y, Neverwinter Nights. Okej, okay. czyli RPG. Y, tak, tak, RPG. I bardzo byłem mm, zajawiony i mnóstwo czasu spędziłem nad y, MMORPG, mm. czyli przeglądarkowe. Tak, to jest MMORPG, czy teraz mylę pojęcia? Nie, no MMO to po prostu, że multiplayerowe, w sensie te otwarte... A chodzi mi o te przeglądarkowe. Aha, no to ja nie wiem, jak, czy jest nazwa nie jakaś ma? osobna na to. Pewnie jest, ale ja się no nie było. znam. Ja nawet w World of Warcraft nigdy nie grałem, więc ja nie. nie. Nie, a okej, okay, czyli nie, nie wciąż. Nie, nie, chodzi mi o takie... Rozumiem, e, takie... Pisane. A, okej, okay, tekstowe Tekstowe, jakieś. tak. Aha. Jezu, byłem w to strasznie. No co ty? No grałem chwilę w Metina 2, ale to nie było to. To było, wiesz, zresztą też w Dungeons Dragons Aha. dużo grałem. To też się nazywało kiedyś Mady, ale to było zanim... No ale nic, dobra, na, napierdalałeś w RPG, rozumiem? Tak, tak, tak. To e, był tak. mój świat, fantastyka. Z niemiecki nie był ci do, do tego potrzebny. Nie miałeś żadny tam betrayal at Krondor po niemiecku, <śmiech> że musiałeś się nauczyć akurat Nie, nie, nigdy, nigdy niemiecki mnie nie jarał. Tak, no, mnie też nie bardzo, a miałem tu przez... Przez tyle czasu w szkole. Co, a jak wybierałeś studia później, to musiałeś zmienić szkołę, tak? Bo cię bo, bo tak, oblałeś tak. i... Nie przyjmowali e, e, tych, którzy kiblują, bo to mhm. było, wiesz, nie pasowało do ich e, wizerunku szkoły, nie? Więc e, przeniosłem się wtedy do Radymna, co ciekawe, szkoła, która jest za ulicą, czyli miałem dosłownie 100 metrów do liceum, więc do niej chodziłem i 
I spóźniałeś się codziennie. Tak, tak, tak. Bo <laughs> tak? wychodziłem trzy po ósmej, nie? Aha, no tak, no, no mam czas, nie? No dokładnie. Bo zdążę. Spóźniałem się notorycznie, no taką, taką mam y, trochę naturę. Teraz już tego nie robię, o dziwo. Y, tak jak dzisiaj, nie? Mhm. Y, ale tak, spóźniałem się, no bo było blisko, nie? Ale świetna szkoła. Y, mam świetne wspomnienia, nie? Tak. No, jest, mieliśmy tam bardzo fajną pakę, nie? Gdzie mhm. to wszystko, wiesz... Ja też wychodziłem z takiej trochę pozycji, nie jestem starszy, nie? No wiesz, tak, jak dostałem rok w pierwszy... starszy, tak? Tak, tak, jak dostałem w pierwszy dzień pytanie, Leja, co ty tu robisz, nie jesteś rok starszy? Aha. Ja pierdziele. Jeszcze dostałem to pytanie od najładniejszej dziewczyny w klasie, Aha, nie? Która, no. która w późniejszym czasie była moją najlepszą koleżanką, Aha. Jagoda. I no i, i to było takie, wiesz... Takie miałem obawy, czy w ogóle mnie przyjmą, nie? Tak, tak. Bo jestem starszy i tak dalej, ale spoko, na no, szybko się zaklimatyzowałem i, i naprawdę mam świetne wspomnienia. Masz jeszcze kontakty jakieś z, z tymi ludźmi z liceum? Czy co? Yy... Rozeszły się drogi trochę. Trochę tak. Yy, no, utrzymuję z, z Jagodą w miarę tam, yy, ale nie wiem, że nie, nie będę tego słuchać na pewno. Yy, więc powiem. Yy, wszystkim odjebało. Okay. Poważnie. Jak, w jakim sensie? Na różne sposoby? Tak? Na różne sposoby. Jak, jakoś jak, jak się to wszystko skończyło, nagle wszyscy poszli w takie skrajności, tak. że nikt nie został... No tam, prawie tam, nikt, no ale... Tam gdzie tak, był, czy tam gdzie ich lubiłeś, tak? Tak, przynajmniej ci, ci tacy z Radymna. Nie wiem, przynajmniej w mojej ocenie, nie? Jakieś uh-huh. takie stra- robili takie, wiesz, takie straszne głupoty, nie? Takie niepotrzebne w ogóle rzeczy. Narkotyki, prostytucja, czy nie <laughs> wiem, e, prawicowa polityka, no nie wiem. <laughs> co, nie, co? R- różne, bo, wiesz co, po prostu poszli głębiej w to, co zawsze w sobie mieli, nie? No tak, Tylko poszli no tak. już e, za, za daleko. daleko. Może za daleko. I trochę już było takie to... to... Już nie, a może to ja, wiesz, może to ja poszedłem w jeszcze inną stronę, nie? Może oni zostali tacy, a ja po prostu gdzieś tam odszedłem i, i ja nie potrafiłem z nimi złapać kontaktu, ale jakoś tak. Choć na tych wakacjach się spotkałem z, z kolegą, z którym się nie widziałem chyba 4 lata. No mega, mega, wiesz, spotkanie, fajny powrót do, do tamtego poczucia humoru, gdzie, wiesz, Aha. była nas piątka, nie? I, I przerzucaliśmy się pomysłami i puentami, nie? I mieliśmy zasadę do pięciu puent. I tak. zawsze było nowy pomysł, nowy pomysł, nowy pomysł, nowy pomysł. I ktoś powiedział szósty i każdy miał już wyćwiczone, że cisza była, Aha. nie? Wtedy było tak, i dopiero beka, nie? No, ale to tylko w mojej głowie teraz jest śmieszne. Nikt nie wie, o co chodzi. Tak. Ale to jest śmieszne. Aha, mieliście taką zasadę, że można, że... Do pięciu. To, Ustaliliśmy to, 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 że to, to, po pięciu się wyczerpuje. Bardzo tak... Y- zrównoważenie, w sensie taka dyscyplina, że nie bijmy, nie bijmy pomysłu na śmierć, dajmy następny, tak? No, ale czasem było nas wiesz, sześciu, więc jeden musiał milczeć. Aha, to kto pierwszy wejdzie z lepszą płatę. Tak, tak. No, tak, no to trochę jak wśród komików też teraz. No. Trochę tak. No dobra, i, a jak właśnie wybierałeś się na studia, to ciężko było ci coś wybrać, czy wiedziałeś, Bardzo. co chcesz, tak? Nie wiedziałem w ogóle co. Nie, nie miałem pojęcia. Tak jak mówiłem, nie, nie szedłem na studia do Krakowa, więc no tak. miałem w głowie, żeby iść na aktorstwo i chciałem się dostać do szkoły Delartu tak zwanego, czyli to była szkoła przygotowująca do, do szkoły aktorskiej, Aha. płatna i rodzice mi nie pozwolili na to, po prostu nie, nie dali mi na to pieniędzy. 
za co im bardzo dziękuję, bo prawdopodobnie zmarnowałbym rok swojego życia, a potem kilka lat prób dostawania się do szkoły aktorskiej, więc bardzo się cieszę, że nie poszedłem tą tą drogą i i nie poszedłem, złożyłem na UJ, na który się nie dostałem, więc musiałem pójść tam na szkołę, na która została tam i, i poszedłem. Czyli z dziewczyną jesteście, bo ty jesteś teraz na trzecim roku studiów, tak? Bo... Ja teraz bym powinienem być na piątym. Powinienem być, być na piątym. Aha, Aha no, czyli Karol, z dziewczyną Karolina idzie już... na piąty teraz jest. Z Karoliną jesteście kilka lat razem, tak? Od, poc- tak, od, początku, od początku studiów, studiów czy dłużej? Jesteśmy ponad cztery lata. Aha, okay. W lipcu czwórka minęła. No dobrze. Czyli, ale w Radymnie się poznaliście, tak? Dobrze? Nie, nie, nie. nie. Poznaliśmy się w Warze. Aha, okay. Wara to jest takie miasto, miasta, wioska, okay. wioska, w której wychowała się Karolina. To jest 80 km od Radymna. Rozumiem. Akurat tam pojechałeś 80 km, dobra impreza musiała być. Tak, w sensie, tak. 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 <laughs> czyli, czyli wybrałeś jakby w końcu drogą eliminacji trochę, tak? Te studia, czy... Mhm. To, co coś, coś co, co wydaje się przyszłościowe, że tak? Bo rozumiem, że z tego, co mówisz, że cały czas miałeś... Czy od jakiegoś czasu już masz poczucie, że chcesz być na scenie, tak? Czy skąd, skąd ci się to wzięło w ogóle? Kółko teatralne w liceum, co było dla mnie mega, wiesz, objawieniem, że wow, można coś takiego robić. Mhm. Zresztą ja zawsze angażowałem się gdzieś tam, nie, w jakiś ten, ale tutaj miałem profesjonalne, znaczy amatorskie, ale jednak dla mnie profesjonalne, gdzie tam był gościu, który był po, po różnych kursach, miał wielką świadomość aktorską, nie, i tam Robiliśmy, wiesz, różne takie, na przykład robiliśmy Witkacego, nie? Więc to taki trochę absurd. Ale bawiliśmy się w to i, i trochę tam też tak y, y, liznąłem y, improwizacji, nie? No bo to tworzyło się też na bieżąco, czasami y, się zaskakiwaliśmy. I to stąd się wzięło. Potem, y, potem w liceum już y, stworzyłem dwa scenariusze do przedstawień szkolnych, y, które I... wydaje mi się, że, że były historyczne. Tak? Bo byłam mega beka z tego. Jestem mega zadowolony z tego, bo to było, wiesz, osadzone w realiach naszej szkoły. Wziąłem każde tam na, na, na zasadzie rozmowy w tłoku Szymona Majewskiego. Aha. To jeszcze wtedy leciało. I wiesz, i po prostu sparedowałem naszych nauczycieli, nie? A, okej. Okay. I no mega jestem zadowolony z tego. Tak? No wyszło, wyszło to genialnie. Genialnie. Wszyscy mieli beka, nawet nauczyciele. To było, wiesz... No to, że, no, to rzeczywiście... Tak, Udało, była szpila w nich. Jak, jak im się też podobało, to no, tak. To... Tylko jeden nauczyciel od angielskiego się, yy, przestraszył się i nie przyszedł na przedstawienie. Nie było go. Przestraszył, się... co widział scenariusz wcześniej, czy po prostu w ogóle nie chciał widzieć yy, siebie od Słyszał nasze zapewnienia, że będzie mega beka z niego. Aha, okej. Okay. Więc, yy, więc się nie, nie zjawił. Wydaje mi się, że bał się. Tak. Ale no... No, była mega. To fajnie. Mega, tak. I miałeś, nie miałeś problemu z, z obsadzeniem tego, tak? Było dużo chętnych aktorów? Że no tak ja miałem kolegów z klasy, nie? Aktorów, tak. Z którymi miałem. Mhm. Oni nie byli jakoś aktorsko super, ale, tak. ale no, byli z, zabawni po prostu, więc... Jasne. No ja oczywiście dostałem główną rolę, nie? No bo... Czemu nie? Mojego, no? mojego wychowawcę, tak. Aha, okay. pana Kubka, który był genialnym człowiekiem. I no, i było fajnie. To, ale mówisz, że napisałeś dwa przedstawienia, to oba komediowe, czy to, to jakie było drugie? Drugie było na... Chyba na odzyskanie niepodległości. Aha. Na 11 listopada. Jeżeli to jest odzyskanie niepodległości. No tak. Listopada, tak. Dobrze myślę. Tak. I to było... I napisałem drugie. Hmm. To już nie było na, na Mega Bekę, ale była Beka. 
Ale historyczny temat, czy nie wtedy, niezwiązany? Wtedy ja grałem dwie, dwie postaci. Grałem króla, mhm. który przyjmował audiencję. Tak. I to było takie bardziej historyczne. Mhm. E, tylko, że ja też tam, ja miałem e, zabawę e, w tym, bo byłem na bosaka na przykład, nie? Nikt nie wiedział, miałem niekompletny strój króla i nie miałem Aha, butów. Okay. Więc wyszedłem na boso, nie? Ja już mam z tego beka, nie? I mówię, y, pomyliłem się y, i zacząłem od początku, y, co publiczność już, wiesz, się śmiała. Aha. Publiczność, ludzie ze szkoły już tak, się tak. śmiali z tego. I, i to wyszło śmiesznie, a potem z, zrobiłem coś na zasadzie znowu programu telewizyjnego, tym razem warto rozmawiać po Spieszelskiego. Aha. I, I tam też wyszła, no wyszło strasznie śmiesznie. Tak? Nie powinno tak wyjść. Znaczy Aha. to było patriotyczne, ale bardzo na, na luzacko zrobione. Aha. Też wtedy impro jakoś mi się wdało, bo reagowałem jako prowadzący. Reagowałem na to, co się dzieje na, na sali, nie? Tam wyłapałem, że dyrektorowi zadzwonił telefon, nie? No pocisnąłem z tego beka, pocisnąłem po dyrektorze, wiesz, byłem w postaci, nie? Więc Aha. nic mi nie mógł zrobić, nie? Tak, tak. I, ale się śmiało z tego, więc no, wyszło bardzo fajnie też. To ciekawe. I, i, czyli kiedy odkryłeś właśnie, że jesteś Zabawny. Na kółku teatralnym, tak? To było w, w, w gimnazjum, czy w podstawówce jeszcze? W liceum. A w liceum, liceum już, okej. Okay. Tak. tak, czy wcześniej, czy już miałeś poczucie, że... Więc tak, próbowałem... Zawsze chodziło o komedię, czy ogólnie o... Nie, o... chodziło o aktorstwo. O aktorstwo. O aktorstwo, tak. Chodziło o aktorstwo nie teatralne, bo Aha. nigdy nie miałem jakiegoś tam... Dlatego potem stwierdziłem, że to był bez sensu, jakbym poszedł jednak na aktorstwo, mhm. bo ja nigdy nie miałem zamiłowania do teatru, więc nie ma sensu iść do szkoły teatralnej, nie? No tak. No, więc, ale zawsze aktorstwo na pewno komediowe w jakimś, w jakimś stopniu, bo ja zawsze byłem fanem Jimmy'ego Carreya, mhm. więc on był dla mnie, wiesz, bogiem, nie? Tak. Ćwiczyłem miny przed, przed lustrem, mhm. udawałem głosy, nigdy mi nie wychodziło. <laughs> nie, robiłem... Y- Próbowałem naśladować, jak Jim Carrey naśladuje na przykład Clint Eastwood'a, nie? Aha, tak. Więc zamiast udawać Clint Eastwood'a, udawałem Jimmy'ego Carrey'a, który udawał Clint Eastwood'a, nie? Jasne. I wydawało mi się, że to jest fajne, to nie było fajne. W ogóle pierwszy występ Gdzieś... swój stand-upowy chciałem oprzeć na Impressions. Aha, tak. I, i w, ale w końcu tego nie zrobiłem na scenie, zdecydowałem, że tego nie robię. Bo tragicznie. Nie, nie zrobiłeś tragicznie, tego. A, a jakie miałeś zaplanowane naśladownictwo? Na bo rozumiem, że po polsku, tak? Że... Po polsku, z tym, że. Jezu, nie pamiętam, kto miał tam być. Uh-huh. Był Michael Jackson. Uh-huh. Chciałem powtórzyć jego ruchy. To jest tra- tragiczne to, co teraz. To jest masakra. <laughs> no jak nie chcesz się przyznawać, to spokojnie. Nie, Michael nie, Jackson, ciekawość. ten z CSI, co uh-huh. ściąga okulary, co jest dźwięk. Aha, nie, nawet nie wiem chyba nie jaki wiesz? aktor, ale... Caruso, Caruso. wiedzą. Taki rudy Caruso. Tak, okay, tak, tak. To on, a tylko dlatego, że Jim Carrey go też parodiował, uh-huh. więc to był fajny motyw. I Mick Jagger. Uh-huh. No tak, to klasyk. Klasyk i, I... i nie pamiętam kogo jeszcze. Uh-huh. No. Jim Carrey znałeś po prostu z, z filmów kinowych, z tak? Czy... W telewizji, mm. tak, bo, bo były puszczane cały czas, nie? No tak, w sumie te komedie były bardzo I byłem popularne. zakochany, zakochany. Ale to jak on naśladuje ludzi czy coś, to musiałeś gdzie indziej chyba widzieć, w tak? Na jakiś, w internecie, w internecie tak? go pierwsze stand-upy widziałem, no. no tak. 
I tak. to wtedy, ale wcześniej po prostu jego, wiesz, Ace Ventura to dla mnie jest do tej pory, nie? Mam mega beka na, na tym filmie. E, czy Kłamca, Kłamca. Aha. Dla mnie są to komedie mojego dzieciństwa, które, tak. do których mam sentyment i zawsze będę się na nich śmiał. Chodzi mi, chodziło mi to o tą ekspresyjność, nie? Co on, co on w ogóle wyprawił, energia i tak dalej, nie? Zawsze chciałem taki być jednak, to okazało się, że taki nie jestem, nie? Tak. Bo jestem bardziej wycofany. No, no właśnie, na, na scenie jesteś w, w, miar- no w porównaniu na pewno stonowany. Na pewno z Jimem Krejem, bo, no bo on jest e, bo przesadzony w każdy no. sposób, tak? Nie? Ale... Na scenie tak, na scenie no. jestem wycofany trochę. Taki... I, i szybko, no. szybko to... Od... Znaczy nie, nie, ja nie wiem, czym powiedział wycofany, no ale w, tak jak mówię, w porównaniu z nim. I, i w którym momencie... Odkryłeś od razu to, że nie, no dobra, to nie jestem ja, czy próbowałeś przez jakiś czas Próbowałem. forsować to? Próbowałem być strasznie taki, wiesz, aktor, nie, Aha. ekspresyjny i tak dalej w stand-upie i to mi nie, nie, nie wychodziło i po pewnym czasie po prostu, nie, jakoś tam wszedłem sobie w głębi w moje jakieś tam ja, nazwijmy to tak, czego jeszcze nie odkryłem, bo da, dalej się szarpię czasami. Tak. E- Mam, mam skoki, nie? Albo jestem Jasne. zbyt y, zdołowany na scenie, albo jestem zbyt y, agresywny, mhm. przez co, wiesz, wychodzi to strasznie nienaturalnie, nie? I ludzie tak. mnie wtedy nie kupują. Więc y, teraz w piątek miałem występ idealny dla mnie. Aha. Czyli byłem, miałem jakieś tam, wiesz, odpałki, ale wprowadzałem ich w, tak, w taki klimat taki delikatny, nie? Tak. tak. Więc to jestem ja chyba. To co, co odkryłeś najpierw? Stand-up czy impro? Czy, czy, czy bez tego, co mówisz, to impro, tak pośrednio, tak? Przez, Wydaje mi się, że przez... to równolegle poszło. Aha. No bo odkryłem wtedy pierwsze tłumaczenia Huzlina i też pierwsze tłumaczenia stand-upu. Mhm. No bo ja nigdy angielski nie, 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 nie ogarniałem angielskiego, więc chłonąłem tylko to, co było z napisami, nie? Więc na początku pojawił się Dave Chappelle z napisami i potem właśnie Who's line też w tym samym czasie i, i tymi dwiema rzeczami się, się zajawiłem. Kiedy, kiedy to było mniej więcej? Druga liceum. Aha, okay. Druga liceum chyba. Więc bardzo późno. Tak. Z tego, co, co słuchałem i u ciebie, i tam w innych wywiadach, to ludzie, wiesz, od, od, od dziecka, nie? Czy ty nawet chyba. Wiesz nie? Co, nie, ja mam wrażenie, że niektórzy, za, znaczy już teraz nie, ze szczegółami nie pamiętam, ale mam wrażenie, że niektórzy odkryli stand-up nie wiem, rok czy dwa przed tym, jak zaczęli sami w ogóle tak? występować, więc Przemy tak, są było. takie przypadki zdecydowanie. No to ja podobnie, no bo ja właśnie... Niektórzy do tej pory nie, nie, no. nie oglądają za bardzo, wiesz, więc... No bo po co, nie? Tak, no różnie. No ale czekaj, nie, no to druga liceum to mi się wydawało, że to jest dawno, bo ty mi powiedziałeś, że już powinieneś być na piątym roku, to ja nie umiem... Który to był rok? Ja nie umiem liczyć. Ułatw mi zadanie. Nie, nie mam pojęcia. 2000, 2011. Więcej. Jak 2011. No właśnie, coś chyba nie, za mało 2011 trochę, nie? skończyłem przecież. 2009 to musiało być. Tak. 2009, tak. Tak, ja bym liczył, tak. No, 2009. To, nie no, to wiesz, to, to, to nie wiem, czy, czy późno. W którym roku wy mieliście pierwszy sezon w... Pierwszy sezon Komunistra był chyba w 2010, wydaje mi się. Albo hmm. może... Bo ja wystąpiłem w 2011. I to był no. drugi sezon. Tak. No, w drugim no. sezonie wystąpiłeś. No, no to ja, no to 2009 to było taka 
czy jednak zawsze ten, ten internet pomagał, nie? Zaczęły się pojawiać tłumaczone rzeczy, coś. Tak, co, tak. co jeszcze ze stand-upu widziałeś z takich pierwszych doświadczeń poza Karejem i... Są takie, które pamiętasz, że zrobiły na tobie wrażenie od razu? Dave Chappell Zakładnik. Aha. Od zawsze i na zawsze. To jest mój jeden, tak, to jest jeden z o... pierwszych i najbardziej ulubiony fragment. Aha. E... No wiesz, który, nie? Tak, tak, no... W autobusie. Terroryści nie... Tak. A, w autobusie. W autobusie. Aha, aha, okej. Okay. Nie, bo ja myślałem o tym, że on dzwoni, jako mówi, że dlaczego terroryści nie biorą czarnych zakładników. Nie, nie, nie. A ty, okej. Okay. Tak, nie, nie, tak. zakładnik w autobusie, jak tam e, strzela. Tak. tak no, I rozjebało mi wtedy mózg totalnie, bo nie znałem niczego takiego jeszcze, nie? Tak. Że można być tak zabawić, że czy nie jest to... Nie jest to jakaś opowieść, są tam żarty po prostu, mm-hmm. są puenty. No co chwilę się śmiałem, nie? I, no i Dave Chappell na początku został moim, moim królem, no. Aha. Potem, potem Eddie Murphy, Delirious e, i potem chyba Louis C.K. No ale mówię ci, ja mam, e, no, moja historia poznawania stand-upu idzie z historią powstawania napisów do stand-upu. Tak. To idzie. Co, co było potem, to ja to w takiej kolejności Aha. brałem, nie? Więc potem był Louis C.K. z, z fragmentem Why. Mhm. Jak opowiada o córach, czyli które pyta dlaczego, dlaczego, dlaczego. Tak. Więc to były moje pierwsze, z tego co pamiętam. No fajnie, różnorodne też. No dobra, ale dopiero co mówiłeś, że że nie znałeś angielskiego, to jak się nauczyłeś tego angielskiego? Nie nauczyłem się. Chyba, no, no, ale, no, ale tłumaczysz Tłumaczę. chyba z tłumaczy, tak? Tłumaczę. Ja... Całkiem nieźle z tego, co widzę, więc jakby... Dziękuję. Staram się jak, jak, naj, jak no nie jest, nie jest to łatwe zadanie. Nawet dla kogoś, kto, kto zna bardzo dobrze angielski, to nie jest łatwe nieraz no. przetłumaczyć. Nie? Wiesz, mnie boli strasznie, bo no. to, że są ludzie w Polsce, jak ja nie... Potem pisałem z niektórymi ludźmi i rzucałem im fragment, nad którym ja bym spędził 4 godziny, a oni go mogą zrobić w 15 minut, bo zrobił ze słuchu i jeszcze... Aha. Ja mówię, czemu tego nie robisz? Tak. Czemu ja muszę poświęcać 4 godziny dla tego fragmentu, jeżeli ty byś mógł zrobić to w 15 minut, czy w pół godziny Aha. z synchronizacją, nie? Tak. Więc nie umiem angielskiego. To jest, to jest ten paradoks, zawsze się, jak gadam z ludźmi, którzy ogarniają tą moją aktywność z tłumaczeniami, zawsze też się dziwią, nie? A ja po prostu... Spędzasz dużo czasu na tym, tak? W sensie, Spędzałem. że uczysz teraz, się Teraz już tego raczej nie robię, tłumaczeniami się już nie zajmuję, bo, bo są ludzie, którzy robią to lepiej i, i okay. w większej skali, bo tłumaczą od razu całe specjalne, nie? Uh-huh. Ja tym już raczej trochę odpuściłem z tego. Ale spędzałem masę czasu na to. Ale to było też tak, że widziałem coś, nie rozumiałem tego, a chciałem to poznać. No tak. Bo było mega zabawne. Czułem, że jest mega zabawne, nie? Dlatego sam dla siebie tłumaczyłem, nie? Więc tak. po co, wiesz, jeżeli mogę już zapisać to, co sobie tłumaczę, to, to czemu nie zrobić od razu napisów, nie? No tak. I tak Louis C.K. Hilarius, e, to jest moja perełka wśród moich tłumaczeń, jestem najbardziej z tego dumny. Aha. Miesiące. To tak. były miesiące dla mnie. No tak, to bo strasznie jest d- trudne. Po dwie się... minuty, wiesz, tłumaczenia, tak, wiesz. I naprawdę schodziło mi to tak samo Bill Cosby himself. Aha. Też chciałem zobaczyć. A tam był jeszcze prosty język i Louis C.K. i Bill Cosby mają dość prosty język, nie? No niby tak, no. No, więc... Yy... I robiłem to z, z wielką, wiesz, z wielkim zapałem, nie? I tak, tak dalej. 
mimo że nic z tego nigdy nie, nie miałem, nie? Oprócz no tego, że ja to poznałem i komuś mogłem i ktoś mi podziękował. No tak, nie, no to też chyba sporo. Nawet bardzo. jeśli masz poczucie, że jest to bardzo dużo ludzi skorzysta z tego jakoś tam, czy... Poza tym, no, no właśnie, to jest w ogóle świetny sposób, żeby się nauczyć jakoś języka, to jest zająć się czymś, co no, cię naprawdę interesuje. Nie? Mhm. Jakby dużo osób ma ludzi, że o, chcieliby poznać angielski lepiej, ale nie mają czasu albo coś tam, ale no, no, w gruncie rzeczy zazwyczaj im się nie chce. Nie, w sensie nie są gotowi się trochę bardziej poświęcić i, mhm. i no i właśnie, no i ciężko jest znaleźć może coś, co rzeczywiście cię interesuje, ale jak musisz klepać rzeczy z książek czy coś, takie formułki, nie. ćwiczenia, to to jest to rzeczywiście zniechęcające w przeciwieństwie do tego, że masz, masz wrażenie, że coś poznajesz naprawdę nowego, nie? Jakby nie tylko język, ale humor i w ogóle. Jest, jesteś dużym fanem Luisa C.K., nie? W sensie Ogromnym. Można, można tak powiedzieć. Największy w Polsce. Jest, potrafisz, potrafisz określić, co, co ci się w nim tak podoba, czy, czy, czy to jest nie, nie wiem, czy mniej mam namacalne? To, że co on... Czy jakiś ma... Materiał, który cię zauroczył na początku, że, że tak się nim zainteresowałeś bardziej. Dla mnie było to, że on był szczery i to było widać na scenie, jak mówił o swoich córkach i tak dalej. Tak. Ale przede wszystkim dla mnie był fenomenem, dla mnie było to, że on mówi zdanie, w którym nie ma puenty, a jest zabawne. Mhm. Po prostu. Co zdanie tak. było cholera zabawnie, nie? I to nie był żart. Na początku nie lubiłem one-linerów. Nie, jakoś nie przemawiały do mnie, że mhm. jest, wiesz, setup i potem jest odwrócenie, nie? Tak. Tylko on po prostu mówił śmiesznie i na tematy, których nigdy nie słyszałem, bo słyszałem jedynie w Polsce o polityce czy coś, no tak. parodiowanie Wałęsy i tak dalej, nie? Więc to było dla mnie coś zupełnie, zupełnie nowego, nie? Mhm. I nie wiem, jakoś tak nie wiem, czy mogę nazwać to, co, co mnie, wiesz, co mnie Jasne. najbardziej ujęło. No ale chyba całkiem dobrze to zrobiłeś teraz, więc no. rozumiem to, no. W, w, widzę to chyba. Kiedy był twój pierwszy występ i jak, jak wyglądał twój Jezus pierwszy solowy, stand-upowy? Mam to nagrane. Jest... <laughs> źle? Znaczy, źle było? Y, ludzie mówią, że mają tragiczne pierwsze występy, Aha. ale mój był naprawdę <laughs> tragiczny. To... Nie ma, moja kariera, jeżeli można to tak nazwać, runęłaby, gdyby ktoś to zobaczył. To było straszne, to było straszne, straszne, straszne. Występowałem w Trójczyzach, czyli w miejscowości mniejszej niż Radymno. Występował mój daleki znajomy ze swoim kabaretem, a ja miałem straszne parcie, bo już miałem materiał napisany, więc miałem już, wiesz, 15 minut materiału miałem, nie? Na pierwszy raz. Tak. A byłem na scenie 27 minut. Uh-huh. Miałem 15 minut materiału. <laughs> Więc... Na tym pierwszym występie byłeś prawie pół godziny? Prawie tak? pół godziny byłem no na scenie. No. I nie powiedziałem wszystkiego. Uh-huh. I przekrój publiczności był od czterech latek do 89 lat. Ej, to było no. wydarzenie w Trójczycach. Tam nie wiem ile to jest. Pewnie sześć razy mniejsze niż Radymno. No tak. Więc pewnie tysiąc mieszkańców, może mniej. Więc yy, wydarzenia i wyszedłem w przerwie. Znaczy w przerwie, tak? Yy, oni mieli przerwę w programie swoim mm-hmm. i ja wyszedłem yy, ze swoim materiałem i poniosłem klęskę. 
Można to tak nazwać. Ale byłeś tam 27 minut, to co ty robiłeś tam przez tyle czasu? Nie wiem, kiedy mi minęło to. Pieprzyłem strasznie. Strasznie. Po prostu wypełniałeś ten czas jakoś tak. Żeby gadać, 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 nie? I tylko to dla mnie było zabawne. Były jakieś śmiechy w ogóle? Coś weszło? Czy nie? Nie pamiętam. Nie chcę pamiętać. Coś tam na pewno weszło, nie? Ale nie. O czym miałeś żarty? Jakieś życiowe, czy takie abstrakcyjne bardziej? Wiesz co, nawet nie pamiętam chyba. Naprawdę. A co, ty nie pamiętasz swojego materiału? Próbuję wymazać to totalnie z pamięci. Były to... Yy... Się, nie, no nie musisz opowiadać tych żartów, jak nie chcesz. Tylko tak były z ciekawości. Były to po prostu... Moje, moje pierwsze żarty były jakieś obserwacyjne takie zupełnie. Nie? Ja poszedłem yy, też chyba najgorszą drogą, jaką można. Czyli jak będę podobny do tego, co widziałem, to będę śmieszny. Mhm. Więc wszystko robiłem na podobieństwo tego, co, co już widziałem. No nie? tak, tak. Yy, więc... Yy... Miałem, miałem też różne takie rzeczy, które usłyszałem w trakcie mojego życia, yy, które pewnie gdzieś też są uważane jako, wiesz, dowcipy i tak dalej, więc ja to po prostu mówiłem, nie? Tak. Albo, no to, to była tragedia, albo na przykład, wiesz, brałem, jeżeli widziałem czy, czy jakiś krótki filmik, czy obrazek, gdzie był tam, wiesz, żart zrobiony, to ja to po prostu... Przerabiałem na swój sposób, Aha, okay, nie? I po prostu okay. mówiłem. Mówiłeś memy z internetu. Na przykład, tak nie? Yy, nie pamiętam dokładnie, czy to były memy, ale na no pewno tak, tak. Co, coś tam było, bo no w życiu sam bym wtedy nie napisał 15 minut, nie? Moich. Moich, typowo moich, może tam było, wiesz, 3-4 minuty, nie? Więc dużo rzeczy było zapożyczonych i no i to, to, było, to było tragedia. Tragedia mm. straszna. I to było kiedy? Jak, który rok? To była trzecia liceum, Aha, okay. czyli 2010-2011. Jakie masz wrażenie, kiedy zacząłeś rozumieć, na czym to polega, czy jak się pisze żarty i kiedy miałeś takie pierwsze żarty, z których byłeś zadowolony jakoś? Wtedy, kiedy powstał Comedy Lab u nas Aha. w Krakowie. Mm, bo ja od lutego do lipca wtedy bo w lipcu powstał Comedy Lab. Uh-huh. Starałem lipcu się gdzieś tam 2011, tak? Mniej więcej? Tak. tak okay. Powiedzmy. Uh-huh. No. Jak, nie, jak już byłem w Krakowie. Ja już byłem rok w Krakowie, po roku 2012 powstał Comedy Lab. Uh-huh. 2012. Mówię, że... Ja miałem tak, że wystąpiłem z tym tym w lutym... Wystąpiłem w lutym pierwszy raz ze swoim stanem 2011. Luty 2011. Żeby to tak w ramy czasowe. Tak, tak. Nie, w październiku 2011 poszedłem na studia. Uh-huh. W lutym 2011 wystąpiłem pierwszy raz. Więc od lutego do y, prawdopodobnie kolejnego lutego 2012 nie występowałem w ogóle ze stand uh-huh. nie? Bo nie było gdzie po no prostu. Tak. A potem od właśnie lutego 2012 do lipca 2012 występowałem gdzieś tam ale też jeszcze, jeszcze nie ze swoim materiałem typowo swoim swoim, nie? Tylko y, wydaje, to, to, było, to było głupie, ale wydaje mi się, że potrzebne, y, żeby przełamać jakieś tam, y, wiesz, pierwsze... Byłem strasznie zestresowany, nie potrafiłem w ogóle się zachować na scenie. Mhm. Więc y, dopiero w lipcu to tak odkryłem, 
takie swoje. No i z czego byłem dumny na początek, to jest to, co jest w internecie, czyli mhm. 42-kratna masturbacja. Mhm. To jest bardzo proste, po prostu zobaczyłem fakt i podciągnąłem pod to różne puenty, nie? Ale to było dla mnie wtedy takie, o kurwa, wiesz, ja mówię, puenta, 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 za każdym razem na trzy razy jest śmiech, mhm. nie? Ja tak, no po prostu jestem bogiem komedii już, nie? Jestem bogiem. I... Potem rzuciłem to w internet, a to już p- później, później, to tam też posz- poszło na sadistika, to, to się też dowiedziałem kilku rzeczy o sobie. Na pewno pozytywnych, tak, nie? Bardzo, pos- bardzo. No, jaki przystojny młody mężczyzna. Ma potencjał, widać w nim potencjał komediowy. Tak. No potem, wiesz, jak, jak mówiłem to już kilkanaście razy, to już stawało się to strasznie męczące, nie? No tak. I przestawało mnie bawić, więc... Już bardzo dawno tego nie mówiłem, Aha. bardzo dawno. Byłeś jakby współtwór- współtwórcą, założycielem Comedy Lab? Comedy Lab, tak. tak. Mm-hmm, Comedy Lab. To wyglądało tak, że Michał Mącznik, nasz główny założyciel, robił spotkania improwizacyjne, z praktycznej improwizacji e, takie bardziej biznesowe, nie? dla ludzi z, z IT i tak dalej, tak. takie różne szkolenia, ale też były spotkania otwarte i to było Open Story się nazywało, wychodziło się przed mikrofon, mówiło się historię, Jakąkolwiek. Uh-huh. Jeżeli była dobra, dostawałeś zimną wyborową uh-huh. kieliszek, a jeżeli była zła, to dostawałeś ciepłą starogardzką. E, więc najgorsza uh-huh. wódka, więc każdy się starał, żeby wiesz, tak. żeby opowiedzieć. No i to były różne historie, nie? E, czasem zabawne, czasem takie życiowe, nie? Po prostu po to, żeby przełamać pierwsze lody dla tych ludzi, nie? Ten stres. No i tam, tam się spotkałem z Wojtkiem Piętą i z Mącznikiem właśnie. I co zauważyliśmy potrzebę po prostu, bo ja i Wojtek byliśmy y, zajawieni bardzo na stand-up, nie? Aha. Występowaliśmy tam w kwarku, gdzie były open mic jakieś tam takie pierwsze. Pomyśleliśmy, że fajnie by było mieć takie miejsce, nie? Gdzie moglibyśmy regularnie, raz na miesiąc tak. robić nowy materiał, nie? I, I tak to powstało, więc ja, Wojtek i, i Michał jesteśmy w sumie założycielami Comedy Labu. Już od... Już od tego czasu jest w tym samym miejscu? Czy, w tym czy... samym miejscu. Tak. Czyli gdzie? Artefakt, kafe uh-huh. na Dajwór 3 tak. w piwnicy. Bardzo fajne miejsce. I teraz macie tam cykliczne jakieś Co rzeczy tydzień. cały czas, tak? Co tydzień? Co tydzień, Aha. w każdy piątek mamy, mamy stand-up. Kiedyś było stand-up i impro, ale teraz nastawiliśmy się w piątki stand-up i impro w czwartki. Uh-huh. Więc taka trochę ma- mała piwnica komediowa nam się robi. Więc tak. to jest fajne. Fajne. To jest trudne, nie? No bo czasem nie ma ludzi, nie? I trzeba robić po prostu materiał, więc strasznie dużo gównianego materiału się przerzuca na scenie, nie? Regularnie robicie tam jakiś nowy materiał, tak? Bo nie dałoby się chyba co tydzień przecież powtarzać Niektórzy powtarzają i i są głosy z publiczności, że to jest dość słabe. No tak, bo się publika się powtarza, że tak powiem. Tak, tak. tak, Mamy mamy stałych bywalców, którzy obserwują nas z tygodnia na tydzień, więc trochę słabo, jak oglądają to samo, nie? Ja staram się nie jeżeli wracam do materiału, to wracam sprzed kilku miesięcy, który jeszcze nie, nie jest jakiś dopracowany, ale, ale chciałbym go powiedzieć jeszcze raz. I tak co dwa tygodnie staram się mieć nowe 10 minut. Co, jest, no co z tego wychodzi, wiesz, dwie, półtorej dobre, nie? bo naprawdę bardzo dużo gówna przerzucam na scenie. Bardzo dużo słabych rzeczy, co, co mnie trochę boli, nie? bo czasem jest takie no, jak, jak to mogłeś w ogóle powiedzieć? Nie? Tak, to jest tak. w ogóle nieśmieszne, nie? Ale chyba jest mi to potrzebne po prostu. Mam taki, mam taki, żyję w takim trybie twórczym. No spoko, no jak to przynosi, 
przynosi owoce, jeszcze ludzie się nie znienawidzili, to jest okej, okay, nie? Ludzie... Potem, część rozumiem, że jest część improwizowana, część po prostu jest, mhm. no musisz wypełnić jakoś ten czas, więc masz mhm. żart i mówisz go, tak? Jakby to... Nie. Ale ludzie też zauważyłem, nie, nie pamiętają złych rzeczy. Tak? Chyba, że byłeś bardzo tragiczny no tak. i, i zawsze jesteś tragiczny, to tak. No Ale jasne. wiesz, to wtedy jest, wychodzi ten, nie? Tak. Ale jeżeli... Ale tak masz... myślisz, mi, mi się wydawało, że ludzie bardzo szybko sobie wyrabiają zdanie, jeśli na przykład pierwszy raz cię widzieli i akurat byłeś słaby, to potem będą mieli już takie zdanie o tobie, nie? nie? No ale no, masz szansę, żeby przełamać, nie? No tak. Wtedy. Ja mam tak, że jakieś tam w 10 minutach znajduje się to półtorej minuty śmieszne, więc chyba pamiętają mnie za to. Uh-huh. A ja też prowadzę Comedy Lab, więc ja mam zupełnie inną pozycję. Ja tak. wychodzę już do nich i ich witam, nie? więc uh-huh. ja już jestem ich kolegą. nie? Tak, tak. Więc y, uwielbiam też z nimi rozmawiać i ich rozgrzewać, więc uh-huh. to już jest... Łapię z nimi kontakt, więc oni nawet pamiętają mnie po prostu pozytywnie, nawet nie wiedzą dlaczego. nie? Rozumiem, że tak, tak. był gówniany. To jakoś tam pozytywnie... Nie, nie, nie słyszałem, że tam na Comedy Labie nie, 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 nie słyszałem, żeby ktoś mówił o mnie negatywnie, że to jest, ten, to jest ten najsłabszy albo coś takiego. Tam się dzieje coś co tydzień, czyli rozumiem, że innych, inne kluby nie bardzo. Nie jest tak, że jakieś jeszcze gdzieś tam chodzicie. W Krakowie? Nie. Próbowaliśmy przez, przez te dwa lata. To było takie strasznie szarpane. Wojtek Pięta teraz próbuje w The Stage robić. Zaprasza tam komików z Polski. Aha. Nie da się. Przynajmniej my nie, nie znaleźliśmy jakiegoś sposobu na to, bo nie potrafimy trafić do mm, publiczności, która nas jeszcze nie zna, nie? Tak. Więc, a trudno, wiesz, robić w piątek dla naszych, a jeszcze zapraszać ich w czwartek i w środę, gdzieś indziej, nie? Tak. Na nas, więc w Krakowie mamy strasznie mało grani, jeżeli chodzi o takie z pełnym materiałem albo coś takiego, tak. albo ze starym materiałem bardzo mało grań, praktycznie w ogóle. Bo kluby też w Krakowie mają dziwną politykę, czyli zagrajcie dla nas, w zamian za to będziecie na fanpage'u. Podlinkujemy was, nie? Będziecie na plakacie. To... Że nie, chcą, nie chcą nic zapłacić nawet, tak? Czy... Z góry nie płacą, a mhm. za bilety po prostu ludzie nam... No tak. Mamy problem w Krakowie taki, że mamy trzy razy w, w miesiącu darmowe. Raz no płatne. Tak. I ludzie nam na płatne nie chcą chodzić. No mhm. bo wolą przyjść na darmowe, bo nie widzą żadnej różnicy. Serio, ludzie po prostu przychodzą na piwo. Jeżeli coś będzie fajnego, to się pośmieją. Jeżeli nie, no trudno, nie? Tak. Ale nie mają czegoś takiego, pójdę, zapłacę 10 zł i wiem, że to jest dobry materiał, tak. żeby się pośmiać. Nie. Czyli że rozpuściliście ich trochę tak, może, co? Tak, tak. Był to nie, nasz błąd, teraz... ale to, to, to jest trochę w naszym interesie, nie? No, bo tak nam mówię, chodzi... jakby, to byli dzie... jakby to były dzieci, ale, ale tak bywa. No, ludzie się przyzwyczajają do czegoś takiego. I... No, mhm. no niestety, jest... jest... No, no dzi- dziwna sytuacja, ale też nie możemy brać od nich y, pieniędzy za, za rzeczy niesprawdzone. Za roboczy nie? materiał, no tak, to też jest jakby... Nie, nie chcieliśmy być... nigdy tego robić, mhm, więc no to są niestety konsekwencje naszych tam, więc trzeba będzie z czegoś pewnie, no, może nie zrezygnować, bo, ale jakoś inaczej podejść do tego, bo u nas reklama kuleje strasznie, nie? My, tak. my działamy bardziej pocztą pantoflową, nie? Przeprowadźcie znajomych i tyle. No tak, tak. tak. No można, można się ogłaszać w różne sposoby, ja nie wiem, nie wiem jaka tam jest, jest publika. Rozumiem, że na Comedy Lab przychodzą głównie studenci pewnie, młodzi ludzie, tak? Czy... Młodzi, młodzi mhm. do 35. Okay. Zdarzają się starsi, tak. 
Ale bardzo rzadko. Może też specyfika miejsca, nie? Nie jest tak, że jakbyście zrobili gdzie indziej, to... Pewnie tak, pewnie... No bo do artefaktu... Znaczy nie wiem, jak w całym artefakcie, nie? Ale... Pewnie tak, masz rację. <laughs> nie, no bo... Tak, nie, no, nie wydaje mi się, że do artefaktu nie chodzą te starsi ludzie na, wiesz, na, na herbatę, gdzie mają cały Kazimierz, e, wiesz, różne knajpki takie tak. bardziej dla nich, nie? Mhm. Więc tak, to jest młodzieżowe. Ale grupa występujących się rozrosła trochę, nie? Bo zaczynałeś się tam powiedzmy od trzech osób, czy coś no, tak, a teraz... Jestem z dziewięciu osób, takich wpisanych, że już mają swój materiał i mogliby godnie reprezentować w Polsce, wydaje mi się, ze swoim materiałem. Mamy dziewięciu takich. Uh-huh. Tylko, że też komedia... Sami faceci? Ola jest Ola jeszcze. Szczęście. Więc jest ośmiu facetów tak, i, i Ola. <laughs> <laughs> za każdym razem zachęcam, żeby dziewczyny wchodziły na scenie. No Były tak. dwie dziewczyny jeszcze na scenie, ale tylko raz po razie, więc... Uh-huh. Już, już się nie pojawiły, więc nie, nie tak. pojawiły, no. Pojawiają się regularnie coś nowi open micerzy, czy coś? Pojawiają się, ale... Ale nie zostają. Mamy też problem, że mamy ludzi, którzy są u nas od, wiesz, od dwóch lat tak. i to są oni, a nowi przyjdą trzy razy i, i nie wiem, czy, czy my ich tak nie zachęcamy, że czy, nie wiem, nie, może czegoś innego się spodziewają, nie? Może tak. Jakichś warsztatów albo coś. No nie wiem, myślę, że wiele osób chce tego spróbować i, i nie wiedzą, czy im się to spodoba, albo na przykład myślą, że to jest łatwe. No. Okazuje się, że no niestety jednak, jednak nie. nie jest i Szczególnie po kilku występach okazuje się, że jak musisz pisać nowy materiał czy coś, nie, to, to, to zmienia się perspektywa, no i nie wiem. Ale brakuje mi osoby u nas nowej, która by przyszła, bo chciałaby coś powiedzieć. Tak. I dopiero potem budowałaby żarty, nie? Mhm. A wiesz, jak przychodzi osoba i no jasne, że każdy mówi materiał o masturbacji, ale kurde, trochę mnie to już, wiesz, u tak. nowych... Znaczy nie, nie mogę wymagać, nie? no bo ja bardzo dużo miałem materiału o masturbacji i, i wiem, że każda tego... Dużo doświadczenia, dużo materiału. Tak. <laughs> Im, Im więcej, no nieważne. E, ale brakuje mi właśnie takiej osoby, która kurwa, ma jakiś taki totalny wiesz, pogląd na świat tak. i przychodzi i chce to przekazać, ale w zabawny sposób, nie? Mhm. Brakuje mi takiej nowej osoby. Ja myślę, że to trochę się, może to takie moje uprzedzenie, ale trochę się to wiąże z wiekiem i, i dlatego zawsze trochę się cieszę albo zachęcam, jak tam, nie wiem, e, co bardzo rzadko mi się zdarza, ale ostatnio się skontaktował ze mną człowiek w, w tam po 40 czy coś i mnie, mnie pytał tam, wiesz, mhm. o jak to no, zaczynam, jak co tam radzisz, nie? No ja mówię, nic niewiele mogę ci poradzić, tu tam, wiesz, mówię, może by oglądał jak najwięcej, mhm. studiował i ale że uważam, że to jest fajny wiek, żeby robić komedię, no bo większy bagaż doświadczeń. Na, Niesamowita perspektywa. Tak, no, Unikalna w Polsce, bo mamy młodych ludzi, którzy tak, tam, wiesz... Prawie wszyscy poniżej trzydziestki albo coś takiego. Każdy i... jeździ tramwajem i ma te same spostrzeżenia no, no albo podobne. Tak. No właśnie, nie, no, no ale to brakuje nam takiej osoby trochę, nie? Tak, tak. No, ale... No, nie wiem, no musi się to chyba spopularyzować jeszcze bardziej na, najpierw, czy coś i... Albo my musimy po prostu, wiesz, dojrzeć, nie? Tak. I my będziemy tymi tak. starszymi. Po no, prostu. Może tak, może tak. Potrzebujemy czasu. W kolejnych tak. 25 lat, ale... <laughs> ale trzeba być cierpliwym. No tak, no właśnie, nie wiem, zastanawiam się, czy są gdzieś ci ludzie i oni po prostu nie wiedzą, że można coś takiego robić, bo... Mają do czynienia może tylko z kabaretami, czy z czymś tam? A czy wiesz, ja czy, spotkałem... czy, czy nie ma takiej potrzeby nawet? Jest, był Krystian Korzeniowski, kojarzy z Wrocławia. Tak, tak, jasne. On miał dwójkę dzieci, jak już miał bliźniaków, bliźniaki bodajże. 
I jak już miał t- dwójkę dzieci, to dopiero wyszedł na scenę. Tak. E, nigdy bym czegoś takiego nie zrobił. Nie miałbym e, odwagi na, na e, wiesz, na, na porażkę na scenie. Mhm, że dopiero na, w tym wieku, tak. na tym etapie, tak? Że to nie jest... Po co będziesz pajacował, jakby, wiesz... Masz, masz żonę i dzieci, masz dawać im przykład, nie? Tak, tak. A tatuś wychodzi i, i ma słaby występ, tatuś zawsze ma dawać radę, nie? Więc y, ja byłem zszokowany, jak się dowiedziałem, że miał odwagę wyjść na scenę, nie? Mhm. No to jest... Y, no to trzeba... No jako młodzie to tam robimy po prostu, próbujemy nowych rzeczy, tak, nie? Tak. Możemy zagrać sobie w filmie i tak dalej. I nie niesie to większych konsekwencji. Ale jak masz stabilną pracę, masz na utrzymaniu żony i dzieci i nagle idziesz w tym kierunku, bo coś tam... Masz rację, może to jest rzeczywiście już ten wiek, w którym rzadziej się próbuje nowych rzeczy, czy podejmuje ryzyko takie no. spore, nie? Tak samo mieliśmy na, 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 w grupie impro, mieliśmy warsztaty scenicznej improwizacji i przyszedł do nas Tomek, który miał 52 lata. Mhm. E, dzieci w naszym wieku. Tak. A wiesz, on przyszedł e, i byliśmy na tych samych warsztatach i spytany, dlaczego to chciał robić, bo właśnie chciał spróbować czegoś nowego, nie? I wszyscy byli tacy, wiesz, wow, nie? To jest to, jest to, to tak. jest to, że po prostu chciał. Więc to jest niesamowite i oby więcej takich ludzi, bo to jest tak. ba- bardzo, bardzo fajny człowiek. Prowadzicie jakieś warsztaty, tak, stand-upu, nie. impro, czy nie? Impro, po prostu jest możliwość wystąpienia, tak? Impro tak, impro to tam Michał Moczy się zajmuje i szkoleniami, warsztatami ze scenicznej tamten, a, a stand-upu nie. Nie prowadzimy warsztatów, bo nie mamy podstaw, nie? Tak. Skąd mamy, co? Mamy przeczytać sobie książkę Grega i Dina i co? Zrobić z tego po mhm. prostu? Możemy podrzucić, przeczytaj sobie, będziemy no tak, to tak. samo, nie? Więc nie mamy po prostu na tyle doświadczenia, żeby dawać już jakieś warsztaty, Przynajmniej w moim odczuciu, ja bym nie, nie czuł się dobrze. Może tylko tak, wiesz, m, okazjonalnie, nie? Tak, tak. Jest jakieś święto Comedy Labu, czy coś, urodziny Comedy Labu i o, o 14 warsztaty z Michałem Leją. Mhm. I może wtedy tak, ale tak, żeby, wiesz, nie, nie, Jasne. nie organizujemy. Miałeś przyjść do mnie gadać o jakimś projekcie, ale nie wiem, czy mogę ale nawet te... zapytać o to, czy, bo, bo nie wiem, o co chodzi. To jest taki to projekt, mi... znaczy to będzie wypuszczone, mam nadzieję, jak już ten projekt ruszy. Okay. Cholera, bo jest tak ciężko mi. Planuję zrobić, mam nadzieję, że już to jest i jest 80 tysięcy wyświetleń na pierwszym filmiku. No najwyżej e... wytniemy, zobaczymy jak to później. Co? Tak, ale planuję zrobić coś na kształt Johna Stewarta, Johna Oliviera. No to jest, ja jestem fanem tak, tak. Johna Oliviera, bardziej Johna Oliviera niż Johna Stewarta. Uh-huh. Bo oglądam wszystko, co, co dostanę z napisami, bo tak. tylko tak mogę oglądać, niestety. I chciałbym coś na ten, na ten wzór zrobić, czyli, bo zauważyłem, mam pragnienie mówić o temacie i nie mieć presji na puenty. A zauważyłem, że trochę u nas na, na polskiej scenie w stand-upie trochę na to nie ma miejsca. Okej, okay, jak sobie występuję na Comedy Lab, tak jak teraz miałem w piątek, pół godzinki sobie zrobiłem i po prostu mówiłem, tak jak właśnie na przykład jadę na, na Stand Up Time, gdzie mam 15 minut, tam mm-hmm. nie ma miejsca, tam tak. muszą być puenta, 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 albo wychodzisz na tego słabszego, bo inni mają puenta, puenta, no puenta. Tak, tak. Więc y, brakuje mi mówienia o temacie jakimś, 
po prostu mówienia, nie? Mm, żeby bardziej A go puenta... wyczerpać trochę. Tak. Mhm. Więc y, chciałbym podejmować się na jeden odcinek, jeden temat. Y, mam nadzieję, że wyjdy, wy, będzie wychodzić to co tydzień. Jeden odcinek, jeden temat i, i po prostu przedstawić go, y, powiedzieć moją opinię, opartą oczywiście na, na y, dużym y, researchu i, i wplecione w to żarty, nie? Mhm. Więc Spoko. mam już napisany pierwszy odcinek o Straży Miejskiej. Mam nadzieję, że zaraz go włączycie i będziecie śmiać strasznie. O, ale jest strasznie trudno to robić, strasznie ciężko, zwłaszcza, tak. że jestem sam i jestem odpowiedzialny za research, za żarty, za e, grafikę i tak dalej. Nie? No tak, Z grafiką tak. będzie największy problem, bo, bo to też będą żarty wchodzić graficzne, a ja jestem słaby, mhm. jeżeli chodzi o Photoshopy, więc no, ale... Ktoś potrzebny do pomocy jest jednak, nie? Może... Znaczy, no. Ja wiem, że nie, nie możesz nikogo pewnie zatrudnić, ale może no właśnie, nie masz jest... ludzi, z którymi możesz współpracować. Mam, znaczy chciałbym do, do, do konsultacji komediowych, jak już to, mhm. to ode mnie i tak. już jestem wstępnie ugadany. Ale no właśnie tu jest ten problem, że jeżeli będę miał ludzi, którzy będą mi pomagać pisać, oni zupełnie nic z tego nie będą mieli. Jeżeli jakieś pieniądze przyjdą, w co wątpię, to może jakieś tam pieniądze by z tego mieli, ale wiesz, tu, tu ja jestem frontmanem, wszystko idzie na mnie. Mhm. Nie tak jak na Johna Oliviera, nikt nie wie, kto pisze do niego teksty, nie? No tak, tylko inni komicy no. może, czy... Znaczy, tak, bo i, ktoś... I ludzie ze środowiska, którzy... No tak, więc, więc to, to ma jakieś znaczenie. No tak, nich, tam, tak, tam, tam, tam może tak. ma, u nas, u nas nie to... szczególnie. No tak. dlatego ja bym na przykład się nie zgodził pisać dla kogoś żarty, nie? Mhm. Znaczy, wiesz, za nic tego, nie? No tak, tak. Jakby to miała być jakaś praca w programie telewizyjnym, to spoko, nie? Myślę, że dałbym, byłbym chętny, ale tego hobbystycznie nie sądzę. No, ale mam nadzieję, że mi pomogą i, i że ten projekt ruszy i wypali i, i będzie wszystko fajnie, śmiesznie. Mhm. No trzeba kciuki, no nie zobaczę. Czy rozumiem, że po prostu monologi jakby takie tak. komediowe, wzbogacone o ewentualne jakieś multimedia czy coś takiego. Tak, tak. To rzeczywiście, no szczególnie jak przywołujesz Johna Olivera, no to jest strasznie dużo pracy. W sensie, no, jakbyś chciał robić to... No ja na pewno, jestem, na pewno ja nie jestem z... zajebistym, kurwa, kolegą, totalnie zniechęcam. Nie rób tego, stary, za dużo pracy. Ale wiesz, no żeby co tydzień to robić, to, to myślę, że musiałbyś się, musiałbyś się temu poświęcić jest... w dużej mierze. Jeszcze mi jest strasznie, ja przez wakacje miałem napisać wszystkie odcinki, miałem mieć gotowe odcinki, nie? Napisałem chyba jeden. No miałeś występy albo jakieś inne rzeczy, tak? Albo po prostu. Albo po prostu się... Po prostu miałem dzień, który nie wykorzystałem, nie? No jest to, na pewno nie, nie, nie będę to robił w takim rozmiarze, jak, jak jest u Johna Oliviera, no bo to nawet nie mam co... Nie? więc no tak, to będzie bardzo, całą... bardzo, bardzo proste wydaje mi się, na uh-huh. początek, nie? Zobaczymy jak później to pójdzie, ale chciałbym po prostu zacząć coś takiego, bo to jest... Tak. Nie, nie, nie ma czegoś takiego w Polsce, e, wydaje mi się. A jeżeli jest, to nie jest komediowe. E, tak. jest, jest Karol Paciorek, ale on po prostu przedstawia temat. No nie, nie pisze żartów, nie? Tak. Więc mam tą przewagę. A, a przedstawienie tematu jakiegoś, e, który jest poważny, a wplecenie w to żarty... Nie ma, nie ma idealniejszej formy tak, to jest... informowania ludzi, nie? Rozumiem, że, że w tym sensie bardziej John Oliver niż John Stewart, że skupiasz się jednorazowo na jednym temacie, tak, tak zamiast na przykład lecieć po bieżących wiadomościach, czy coś tak, to będziesz to nie ma zgłębiał być... jedną, jedno zagadnienie. Tak, tak, jakby. jedno zagadnienie jakieś, jakieś tam, nie? Czy stand-up jest dla ciebie tym głównym zainteresowaniem, najbardziej tym chcesz się zajmować, czy, ja... czy docelowo coś innego? 
Ja nie, właśnie ja czerpię bardzo dużo z Luisa C.K. Nie, nie, nie tylko komediowo, ale jako jego podejście do, do, do komedii, do, do kariery i tak dalej, mhm. nie? Więc chciałbym robić rzeczy obok, ale zawsze stand-up. Tak. Zawsze stand-up gdzieś, wiesz, wymieniać ten materiał, pracować, wychodzić, żeby Comedy Lab cały czas istniało, że, mhm. że nawet jak w, w moich marzeniach jestem jakimś tam większym graczem, nie? Gdzie już wiesz, mogę sobie dawać koncerty, nie? Sprzedawać salę, to i tak wpadać na Comedy Lab i robić 10 minut materiału nowego. I to jest, to jest moje marzenie, po mhm. prostu. I, I zawsze chciałbym przy, przy stand-upie zostać. No ale jednak trzeba się utrzymać, nie? Więc... Masz jakąś inną pracę? Nie. nie. Czyli... Na razie mam taką sytuację, że o tyle dobrą, że jestem studentem, no tak. Więc też trochę z tego czerpię i mam duże wsparcie w swoich rodzicach. Znaczy duże wsparcie, po prostu. Dają mi możliwość robienia tego tak. na razie, nie? Uh-huh. Wydaje mi się, że dopóki jestem studentem. Dlatego próbuję utrzymać jak najdłużej status studenta. <śmiech> Coś z tym jest, nie? Potem jak już skończę studia, to już, już by pewnie chcieli, żebyś był całkiem samodzielny, czy coś tam, tak, tak? Czy oczekują czego innego? No za rok i tak będę musiał być. Już hmm. lekko samodzielny. Dlaczego za rok? Dzie- dziecko? Nie, nie? E, ślub. Aha, okay. W tej kolejności. Za rok biorę ślub. Rozumiem. No. To jest oficjalne? Możemy to puścić? Czy... Chyba tak. <śmiech> Tak. Tyle zawiedzionych dziewczyn, Michał, naprawdę. No, naprawdę. Chcesz tą Ogrom. informację sprzedać? Może udawaj na razie, że jesteś dostępny jeszcze. <laughs> już mam narzeczoną, już nie jestem No dostępny. tak, okej. Okay. Więc już od teraz, od czterech lat nie jestem dostępny. Kurczę, to planujecie już to ze, ze szczegółami? Narzeczona jara się ceremoniałem całym, tak? tak? Jest wszystko... Tak. Na Ibizie będzie ślub? Nie, czy... <laughs> Tak, no tak. Nie, no, musi, nie, no musi być rodzina, nie? No, nie, no ale tak, to jest dla niej bardzo ważna rzecz. Jedna z najważniejszych w życiu pewnie. Tak, ale wiesz, ty, typowe kobiece podejście do, tak, do tak. tego, nie? Więc chcę stworzyć sobie wymarzony dzień i uh-huh. ja po prostu nie chcę tego zepsuć, nie? Więc będę, <laughs> będę odgrywał tą rolę, którą, którą została mi nakazana, uh-huh. nie? Okay. Ale spoko, jestem bardzo też podjarany tym. Tak, jesteś... Zobaczę, no. Chciałem powiedzieć pogodzony z tym, ale to brzmi źle. Nie, tak? nie, nie, pogodzony nie, no nie. bo to wszystko wiesz, z mojej inicjatywy wyszło. No rozumiem, nie? no oświadczyłeś się, tak. No tak, ale wiesz, nowe, nowe perspektywy na stand-up, nie? To, no tak, to prawda. Wszystko byle mieć nowy materiał. <laughs> Możesz, moja żona zawsze brzmi trochę inaczej, nie? Jak będę miał napisany już materiał o zdradzie, to, to trzeba będzie coś zrobić, żeby to było autentyczne, nie? <laughs> Piszesz jakieś scenariusze, czy coś tak, nie, nie jakąś piszę. inną formę? Bardzo bym chciał, to na chęciach się tylko. Mhm. Ja, mu, ja muszę coś robić, znaczy robię wtedy, gdy, gdy wiem, że mogę to robić, nie? Tak. Nie, 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 jakbym teraz scenariusz Jest napisał... Jest inicjatywa bodziec jakiś. Tak, tak. Mhm. Pisanie scenariusza dla scenariusza, wiem, że pewnie by było fajne i potrzebne i rozwijające, ale nie potrafię po prostu, nie, nie, nie potrafiłbym się zmusić, tak. zmobilizować. Mhm. Nie, do tego. Scenarzyści to często mówią, że, że może jak nie, że to jest jeszcze, nie masz historii, którą warto, czy którą chcesz opowiedzieć, nie? Że w sensie, Myślę. jeśli nie czujesz tej takiej, takiej od... znaczy, w sensie, że to, to nie znaczy, żebyś nie napisał mhm. spoko scenariusza, nie? Szczególnie z, współpracy z kimś czy coś, ale nie pcha, to może nie powinieneś no wiesz, pisać, ja, bo nie masz jeszcze... Tam, ja opowiadam no... historię na scenie, nie? No tak, tak. Masz inne... 
inną formę, nie? Inne ujście tego, jasne. Tak. Że większość twoich żartów jest z życia wzięte jakoś, mhm. czy... Raczej staram się to... No właśnie tylko, że znowu stand-up osobisty też w tych warunkach nie jest dobrze przyjmowany, bo jednak jak ja mówię o swoim, czy mówię o swoim narzeczeństwie, czy jak mówiłem, gdy mieliśmy, gdy miałem kryzys ze swoją dziewczyną, nie? Mhm. No mówię to w stand-upie, nie? To potrzebuję czasu na wprowadzenie ludzi w klimat, w cierpienie, wiesz, tak. w jakieś tam, jak ja się czułem, nie? Bo jak zrobię puenta, 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 to, e, to ja zażartował sobie, nie? A ja nie chcę sobie zażartować, nie? Chcę mhm. wam opowiedzieć, co było w tym jak śmiesznego. Jak to wyglądało, jeszcze, tak, naprawdę, tak. czy... Mhm. To było zabawne, to cierpienie. <laughs> Więc fajnie, fajnie tak opowiadać i chciałbym tak, wiesz, wszystko na, na, na życiu oprzeć, nie? Zresztą zauważyłem, próbowałem robić storytellingi, które były od początku do końca wymyślone mhm. i nigdy mi taki nie siadł. To nie jest moja, moja rzecz po Aha. prostu. Nie wiem, jakoś tak, a może nie. źle to przedstawiałem, ale tak, storytelling no potrzebuje, są niuanse, szczególiki, które decydują o całości. Jak tego nie ma, to staje się nieautentyczne. Dzięki temu stają się wiarygodne. To jak to opowiadasz, to może na, czasami nawet może podświadomie to wychodzi, że jednak mhm że ludzie widzą, że to jest nieprawdziwe, nawet jeśli je brzmi możliwie, tak? Mm-hmm. Może czy... Ale tak jak y, przygotowywałem się do tam y, piątego odcinku Humor Obserwacyjny, y, encyklopedii Aha. i czytałem o humorze, humorze obserwacyjnym, to było właśnie tam powiedziane, że żeby od razu zapisywać spostrzeżenia, bo są detale, które właśnie decydują potem o całości. Bo jak masz na przykład, że y, jak, jak koty piją mleko, to teraz mam, wiesz, pamiętam jak koty piją mleko, ale w tej chwili jak na to patrzę, są szczególiki, które potem mózg pomija, no bo pamięta tylko główne, nie wiem jak to nazwać. Tak, samo wydarzenie, nie jakieś tam szczegóły czy subtelności. Tak, i wydaje mi się, że jak przeżywasz jakąś historię, to wiesz jak się czułeś dokładnie w tym momencie, i możesz to tak powiedzieć, bo byłeś tam, nie? A jak masz wymyśloną historię, to jak mógłbym się czuć, nie? Więc to jest, wydaje mi się, że to jest bardzo subtelne, ale robi... Tak, znacząca różnica. Tak, tak. No, zapomniałem w ogóle wspomnieć o tym, że robisz encyklopedię stand-upu. Widziałem, że jest no, bardzo pozytywny odbiór, że ludzie, niektórzy może czekają na coś takiego, mhm. czy, czy zadowoleni są, że ktoś robi coś bardziej od podstaw, czy zagłębiasz się w temat stand-upu, mhm. nie? I tłumaczysz pewne rzeczy na przykładach i tak dalej. Co cię pchnęło do do tego, żeby akurat to robić, czy... Pchnęła mi niewiedza ludzi i to, że chciałem, że jakoś wyczerpało mi, wyczerpała mi się mobilizacja do tłumaczeń, a chciałem promować stand-up w Polsce jeszcze, tak. nie? Zauważyłem, że też ludzie ludzie bardzo szybko przestawiają się z, z czekania na wymaganie już tego. Jak ja już robiłem tłumaczenia, to to nie było jak na początku. A, dzięki za nowe ten, nie? Tylko, wiesz... Kiedy następny? Albo dlaczego to? Aha. Wiesz, jakby rzucam ci, weź to pooglądaj, nie? Tak, tak. A nie jakieś mi jeszcze tutaj... I ludzie zaczęli, wiesz, zaczęli już wybrzydzać, nie? No. Gdzie ja się jarałem każdym fragmentem, to oni zaczynają mi, wiesz, wybrzydzać. O, nieśmieszne. Ja tak, jest. Już mnie zaczęło to wkurzać. A druga rzecz, to to, że wiesz, już rzuciłem swoją tam gadkę z publicznością, i gościu mnie pyta, czy to ma jakąś swoją nazwę? Tacy ludzie, którzy krzyczą, nie? Aha, a... nie no, proste, nie? Hekleże, no tak, nie? No, tak. To jest raczej wiadome, nie? 
on nie miał pojęcia, bo nie miał skąd się dowiedzieć, nie? No tak, jasne. I wyszło u mnie od, od Heckleru właśnie, to za pierwszy odcinek zrobiłem. No i potem każdy inny temat, nie? Mhm. Ale po prostu, żeby edukować, edukować ludzi, żebym potem powiedział e, w, różnym, w różnych wywiadach, że miałem Hecklera i żeby ludzie, Heckler, wiem co to jest, nie? Albo no że tak. zbombiłem i ludzie wiedzą co to znaczy, nie? Tak, tak. Nie, że zrzuciłem bombę na coś. Ty. Długo siedzisz nad takim odcinkiem? Zaczynasz od tego, że piszesz, tak? Czy... Piszę scenariusz na początku, mm. co mi też trochę zajmuje. Nie, na początku robię research. Mm-hmm. Bo zależnie od tego, jakie materiały znajdę, tak kieruję swój scenariusz. Aha. Bo czasem Ale są... masz ustalony jakiś temat wcześniej, czy dopiero mam szukasz temat. go? Nie, tak, mam, tak, mam, no. mam temat. Że dzisiaj zajmuję się tym i tym, mm-hmm. nie? Więc, no tak było z heklerami, na początku heklerze zobaczyłem, co jest dostępne, sam poznałem, bo to nie jest tak, że ja mam wiedzę i przekazuję ją, tylko tak. ja w trakcie robienia odcinka też bardzo dużo rzeczy poznaję tak, dopiero, szukasz, pierwszy raz widzę, nie? I to też przedstawiam, nie? Więc jakiś tam ogólny zarys w głowie mam, jak odcinek ma wyglądać, potem szukam fragmentów, potem piszę scenariusz, żeby ładnie wrzucić te fragmenty, Potem no, dużo jest e, szukania e, i potem montowania jednak. Mhm. Ja jestem tragiczny w montowaniu i nie mam jakiś tak wyuczony tego, nie mam jakiejś płynności w tym, tak, nie? Tak. I robię to bardzo topornie i, i pewnie, wiesz, pewne rzeczy mógłbym do jednego skrótu i to by mi, wiesz, zaoszczędziło 10 minut, nie? A ja to wszystko robię tak. ręcznie, No tak, skróty klawiszowe to jest jednak zbawienne, to tak. warto, warto się u nich uczyć, no. no. i potem nagrywanie samo, wiesz, przyjęzyczenia, <laughs> czy taka intonacja głosu, tak jak pod ostatnim odcinkiem dostałem, że jestem bardzo smutny, że bardzo dołujący odcinek, mówiłem <głos> o kobietach, a miałem taki, bo byłem strasznie wkurzony, bo były kilka zdań, których było źle ułożone w scenariuszu Aha. i jak to czytałem, w ogóle mi nie pasowało i potem za każdym razem, jak czytałem, za każdym razem coś było źle i wiesz, i nagrywałem 15 razy ten sam, to samo zdanie. Nie, nie było sensu nawet, nie? Bo jakby ludzie by nie zauważyli różnicy pewnie, przy tym pierwszym zdaniu, przy 15, ale ja musiałem, nie? Więc bardzo dużo czasu mi schodzi i właśnie ten nowy projekt może mi lekko e, zaburzyć. Mam nadzieję, że będę jakoś tam co jakieś, bo robię to nieregularnie bardzo, nie? No tak. Encyklopedia. Więc mam nadzieję, że to mi e, nie, nie, nie zatracę całkowicie encyklopedii, ale na pewno zaburzy mi e, tam moją cykliczność, jeżeli jakakolwiek jest. No właśnie, a propos heklerów. Dużo przygód miałeś? Oj. Z heklerami, jakichś takich pamiętnych. Czy właśnie y, Miłosz ode mnie z Comedy Lab powiedział, że jestem... Y, Miłosz Roliński, tak? Miłosz Roliński. Właśnie zauważył, że, że jestem jakimś y, magnesem na heklerów. Uwielbiam to. Uwielbiam. Lubisz to? Uwielbiam. Mhm. Bardzo lubię rozmawiać z publicznością. Odbijać z nimi piłeczkę. Mam wiele sytuacji, bo y, sam je prowokuję. Nie? Y, jak, y, ja muszę mieć ciszę na, y, na publice. Nie musisz mieć? Muszę mieć, Aha, muszę mieć no tak, tak, jasne. Jak, jak ktoś coś powie do kogoś, przerywam twój materiał i pytam, co powiedziałaś, bo widocznie to było ważne, skoro powiedziałeś to na głos, no tak, nie? Tak. I ona mi mówi i z tego się zwykle, zwykle zaczyna, nie? No, ale jakichś takich pamiętnych, to co mam pamiętne, to jest wrzucone w internet, z no. czego jestem dumny, nie? Tak. Z takich tych, nie? Ale to też jak prowadzę Comedy Laby, to jest zupełnie inaczej, nie? niż występujący, który walczy z Eklerem, a, występ... no tak. a prowadzący, który próbuje pogadać z publiką, nie? Więc... Tak, bo ty nie masz akurat może ciśnienia, żeby w tym momencie sprzedać materiał tak. swój, tylko po prostu podtrzymujesz... Żeby rozgrzać tak. albo podtrzymać tak. właśnie kontakt, nie? Więc, więc no, a to jest 
No, czasem lepszy niż materiał. Tak. Du- dużo ludzi przychodzi takich, którzy specja- specjalnie po to, żeby heklować, że to jest takie hobby i zachęceni może interakcjami z tobą czy coś, nie? Bywają, ale... Wrażenie, że niektórzy, wiesz, no chcą zabłysnąć bardzo tak. czy coś. Tak, tylko że ja mam tak, ja uwielbiam yy, gadać z publicznością, ale yy, oni muszą w końcu się zamknąć. Więc no tak. ja zaczynam rozmowy tylko po to, żeby się zamknęli. No tak. No ja wyciągam ich do rozmowy, żeby zrozumieli, że nie mają, to nie jest dla nich czas, nie? Więc zawsze spróbuję sprowadzić, wiesz... Z powrotem do ciszy w tak, końcu, tak? Mhm. Tak, że jak ktoś mnie zaczyna denerwować, no to przerywam całkiem i jadę, jadę do końca i najwyżej się ludzie poobrażają, mhm. ci, do których mówię, ale no trudno. Nie, nie. Tylko żeby oczywiście dookoła ludzi się bawili, nie? No bo to, wiesz, jak Bill Higgs właśnie w, w moim ty, ten fragment też tak. był, nie? Jak tam krzy, krzyczy, a jestem, bo coś tam, mogę krzyczeć, bo, bo mam cipę i, i coś takiego było. Aha, że przyszedł do mikrofonu, nie? Jakąś kobietę, tak? Tak, tak. I tam strasznie się drze do tego. I tak, no, tak. Kojarzę chyba ten występ. No. <laughs> tak, jest tam bardzo cienka granica, albo nawet już jej nie ma między takim nienawistnym stand-upem czy gadaniem w ogóle do ludzi, a tym, że on tam kogoś rozbawia, tak? No, to był Bill Higgs, wydaje no mi tak, się, no. że ludzie mogli mu to wybaczyć. No myślę, że, że to był może też na taki etapie już jego kariery, że był dość rozgoryczony chyba. Nie, nie wiem, czy ale mam wrażenie, że pod koniec szczególnie był taki zawiedziony trochę, że jednak Cały czas nie ma takiego odbioru, jaki by chciał no. w Stanach Zjednoczonych. Właśnie to, co też mówił, w którymś chyba ze swojej speciali, że właśnie przyjeżdża do, do Anglii i, i ma masakrę, nie? Tak, na tym, występuje a robi... na, w dużym teatrze, tak. wypełnionym, a tam... Ma... A w Ameryce ma, wiesz, tak, jakimś, różnie. W jakimś gównianym klubie na, po, na południu ludzie nadal go nie słuchają, tak? Czy tak. tak no. Że on bardzo chciał chyba ludziom coś przekazać, nie? że on takie mhm. ma poczucie, że jest artystą, jakąś ma misję, czy coś. Mm-hmm. I, I właśnie... Na pewno, wiem, czy... na pewno. Chyba niewielu komików tak naprawdę, może zaczynają z tym, czy coś, ale myślę, że często zdają sobie sprawę z tego, że jednak to jest bardzo ciężko, albo że niepotrzebnie może silić się na to, żeby ludzi czegoś nauczyć, bo ja mam wrażenie, że oni nie po to, to przy... nie po to tam przychodzą. Nie? W sensie, ja nie, mm. ja popieram to, zawsze mm. uważam, że stand-up jest świetnym forum, żeby coś powiedzieć, coś przekazać, ale w gruncie że chodzi o to, żeby było zabawnie, nie? I... No właśnie, w, w Polsce jeszcze się tak ocenia, znaczy jeszcze, nie wiem jak w Ameryce, w Ameryce pewnie też, ale w Polsce jest duży nacisk na ilość śmiechów. Tak. Jeżeli miałeś dużą ilość śmiechów i braw, to znaczy, że występ był dobry, co mhm. nie jest tak, nie tak, jest tak. tak. Wiesz, że masz dobry materiał, bo masz dużo braw. Na no tak. Nie? Może ja się bronię, bo nie mam dużo braw na swoim materiale. Ja, ja, ja tak samo, nie? Ale... <laughs> no dokładnie, ale... Ale jasne, tak. Jest śmieszne, znaczy zależy jaki masz cel, nie? Bo jeżeli twoim celem jest, jest zabrać śmiechy, to raczej nigdy nie pójdziesz w jakieś głębsze tematy, bo one po prostu nie wywołują takiego śmiechu, nie? Mhm. One mogą wywołać docenienie i może na końcu, wiesz, przy, przy puencie śmiech, nie? Tak. I brawa, ale... Podobnie mamy film pro, mamy też czasem z tym problem, nie? Jak już wpadniemy w pułapkę żartów i śmiechu, nie? A zauważyliśmy, że mieliśmy lepsze występy, gdy było mniej śmiechów. Gdy był, gdy były w improwizacji, śmiechy, tak? Tak, tak. Gdy były śmiechy, to 
no ten, ten, ten występ był jakiś taki, o, taki, o, niepotrzebny, o, taki żercik i tego, tego, a jak było, tak. wiesz, wszystko byliśmy zaangażowani w historię, historia była prawdziwa i wiesz, wynikało wszystko i był poważny temat, ale było to zrobione, wiesz, dobrze i na końcu jest śmiech i tak dalej. Mhm. Wtedy ludzie dopiero, wiesz, mogą ci dać owacje na stojąco, nie? Z Antkiem chyba o tym gadałem trochę, czy coś, że to dobre impro zwykle jest wtedy, kiedy to jest konsekwentne i wszyscy starają się sprawić, żeby, żeby to było jakieś takie właśnie wiarygodne. Mhm. Często dzięki temu jest potem zabawne, tak? Ale jakby nie pójście w łatwy żart, bo to często w ogóle rozbija mhm. sytuację, którą prowadziłeś, czy jakieś te, te scenariusz, czy postacie, które tam kreujesz, nie? Ale paradoksalnie mniej żartobliwy występ impro jest, jest bardziej śmieszny, Aha. jeżeli jest dobrze zrobiony. Tak, no jest, tak. jest dużo bardziej zabawny i potem zwykłe, zwykłe dialogi są tak absurdalne, że ludzie po prostu umierają. No, już, już tego doświadczyliśmy kilka razy ze swoją grupą, więc... Stwarza się pewien, wiesz... Miałem tak, jak, jak był wywiad właśnie, miałem to z Gazetą Wyborczą, co był taki strasznie gówniany ten artykuł Aha. poszedł. Zresztą był Maciek Adamczyk, nie? I tak, tak dalej. No to właśnie jak gadałem z tą, z tą kobietą, przez Skype'a gadaliśmy, no to jej powiedziałem o wiele dużo, o wiele za dużo. Aha. E, o wiele za dużo, co, co w ogóle za sformułowanie. E, po prostu powiedziałem jej... Chyba, chyba dobrze, tak? mi się wydaje, no ale może... Dobra, Za ale... dużo jej powiedziałeś. Tak, za no? dużo. Powiedziałem jej coś, czego potem żałowałem, że powiedziałem. Po prostu stworzyła taki... Klimat, taką uh-huh. intymność, że, wie, że mówię to tylko jej, nie? Tak, tak, tak. A potem... Wow. No, a ty, a ty dziennikarz jednak, więc a zawsze... Dziennikarz, tak. A potem i tak wszystko to, co powiedziałem, poszło się jebać i napisała uh-huh. to, co po prostu uh-huh. chciała. Je- jeszcze coś innego, tak? Powyrywała zdania, które jej pasowały po uh-huh. prostu. Uh-huh. No, Ale rzeczywiście wykorzystała twoje wypowiedzi wyrwane z kontekstu, czy to były napisane przez nią jeszcze jakby zdanie. Niektóre były napisane przez nią, Aha. że ja nigdy nie powiedziałem tego w takiej, tak. w takiej formie, nie? Chyba to czytałem, ale już nawet nie pamiętam, co to było. Wiem, że każdy tam był w tym artykule wpisany w jakąś tam tak. taką, wiadomo, tak. w taką postać, której pasowała, żeby były no różne... Lotek miał z tym problem, bo on dał jej, mówił, że gadał z nią bardzo długo. Wydaje mi się, że fajne rzeczy jej powiedział, a wiesz, a ona wzięła tylko to, że jest grubaskiem no. i od zawsze był i na zawsze będzie, nie? Tak. Jakby to zmienia całkowicie. Potem odbiór, bo... No jasne. No ja też dłużej powiedziałem o swojej wierze, bo w końcu miałem być jako stand-uper katolik, Aha. bo chciałem je w to, wiesz... No tak. No to było... No, wierzę w Boga, więc mam luz. Tak, tak było Całe, całe o mojej wierze... No o czym świadczy to zdanie w ogóle? Co to znaczy w ogóle? Wierzę w Boga, więc mam luz. Nic nie znaczy. <grym> nie, właśnie, nie wiadomo. Luz z czym w ogóle? No właśnie. Tak? I dlaczego? No ale nikt, nic nie, nikt nie zwrócił na to uwagi. No nikt, pewnie tak. Nikt nie pamięta. Pewnie nie bardzo, no. Ktoś tam może przeczytał, ale... A nawet jak przeczytał, mógł mieć dobrze, dobre wrażenia, nie? Tylko po prostu nie... Efekt nie był współmierny z tym, co my tak. daliśmy. Prasowe wywiady cieszą się chyba złą sławą już od dłuższego czasu, bo zawsze to jest tak, że nie chcą coś na nagłówek, nie? Chcą coś no. jakoś się tam zaklasyfikować, coś na, nie daj Boże, jesteś człowiekiem pokroju tam gizy czy coś, gdzie będziesz na okładce, więc trzeba sprzedać pismo, nie? Coś tam trzeba, kurwa, napisać. 
No. Rozlałeś mleko i na okładce będzie napisane, oblałem moją żonę mlekiem, nie wiem, byle by... To jest jakieś bzdury. Nagrywasz telewizję dzisiaj, potem co jeszcze jakieś... Ja sobie teraz jesień trochę odpuściłem i mam stand-up time tylko praktycznie Aha. i tam kilka dorywczych występów. No właśnie, ale co to jest stand-up time? Powiedz może, znaczy to może być już po fakcie, ale wspomnij chociaż. Nie, nie po fakcie, to jest do grudnia będzie. Do grudnia będzie dzieje okej. Okay. Przynajmniej na razie tyle jest. Tak. Wiem, że są potem plany, żeby to rozszerzyć. Aha, okej. Okay. Jesteśmy po pierwszych trzech dniach teraz i na tą chwilę mogę powiedzieć, że jest to tak zajebisty projekt, że nie mogę uwierzyć. Jestem, naprawdę jestem mega wdzięczny, że mogę w tym uczestniczyć, bo tak. jest, no po prostu ekipa jest tak zgrana. Mhm. Jest, jest naprawdę, po pierwsze, że mega fajnie spędzamy czas, no bo to jest trzy dni razem wśród mhm. komików samych, co jest tak. mega, mega fajne i, i, i jest śmiesznie, ale sam wieczór, no to, to przerosło moje oczekiwania tak. zupełnie. W jakich miastach wystąpiliście teraz? Wystąpiliśmy w Warszawie, w Łodzi i w Katowicach. Aha. W każdym mieście było... No w Warszawie było ponad 400 osób. Tak. W Katowicach i w Łodzi było po 300. No to, to, jest, to jest taka dawka, wiesz, żartów. Tak. Jeszcze każdy jest inny, każdy to robi na swój sposób, a jednak... Nie, jest, jest, to jest ponad dwie godziny i... No ja bym nie wytrzymał, naprawdę, nie wytrzymałbym na publiczności. Na miejscu, tak, po, po, tak po prostu bym nie wysiedział i no. lotek występuje na końcu w kolejności, więc ja bym na nim się już nie dał rady, nie dał rady śmiać, nie? Aha. Bardzo jestem pozytywnie zaskoczony Wiolką i, i, i Jackiem, e, bo myślałem, że Jacek pójdzie właśnie w takie, wiesz, bo ja go widziałem bardzo rzadko, tak naprawdę. I bardzo Wielka Walaszczyk i Jacek Stramik, żeby Jacek nie było. Jacek Stramik tak? i Wielka Walaszczyk, tak. Jacka widziałem bardzo dawno temu i on wydaje mi się, że lubił sobie pogadać. Lubił tak, wiesz, Aha, pomówić, tak. nie? I żart jakiś tam pomówić i żart, nie? Tu, co w Katowicach zrobił, to co pół zdania, dosłownie, miał śmiech. Nieprzerwanie przez cały występ. Jest tak zabawny. W ogóle on przeszedł niesamowitą zmianę na scenie. Jak występował kiedyś, był taki trochę zahukany. Taki... Mhm. A tutaj teraz ma... Oczy szeroko otwarte, wiesz. Sa- sama jego postawa też jest komiczna. Jeszcze mówię, wiesz, taki, taki sposób. Jest to bardzo zabawne, bardzo uh-huh. zabawne. I naprawdę każdy daje radę. I no, jest, jest spoko. Rafał patrzeć to wszystko prowadzi i wspina to w, w klamry, nie? Uh-huh. I, I potrafi podnieść publikę, i, bo, bo też ma, ma świetne historie, bardzo zabawne. No i i kurde, polecam, po prostu polecam pójść, nie, bo to jest, każdy ma po 15 minut, a to jest tak intensywne, że... Ilu komików? Ośmiu komików. komików. No tak, to jest jeszcze po 15 minut, to rzeczywiście jest spora spora dawka. Jest dużo, za dużo czasem. Intensywne, tak. Bo jest długo, ponad dwie godziny to trwa. Jest jakaś przerwa, tak, czy czy nie ma? Była tylko w Katowicach. Aha. Bo no tam było na, u Mariusza Kałmagi jak gdyby na scenie. Aha. Więc tam to Mariusz poprowadził wtedy, bo to jak gdyby otwarcie jego sceny było. A tak to zwykle nie było ten, nie było przerw, co było też trochę zabójcze, nie? Hmm. No bo to wiesz, nieprzerwanie przez dwie godziny, tam niektórzy ludzie już telefony patrzyli, nie? No, ale wydaje mi się, że nie mogli narzekać, że wiesz, że jest za długo, Że było nie? źle, czy coś, tak? Tak, tak, no. tak. Teraz robię ten, taki skrót, o, tak. czym, o czym gadaliśmy. 
Jak to jest? TLDR? E, tak, too, too long didn't read? Tak. Tak. tak, zrób streszczenie takie trzyminutowe dla leniwych ludzi, którym się nie chce słuchać. Nie, dla, dla leniwych. To nawet nie jest dobre słowo, nie wiem jak, mm. jak określić, chyba po prostu niezainteresowany, bo e, słuchanie chyba nie wymaga żadnej p- pracy. Dobra, po, pokłóciliśmy się o kościela. E, w temacie kościoła się strasznie pożarliśmy. Na maksa, to było tak. Gawał jeszcze nigdy nie był tak zaangażowany w żaden temat, jak w zniszczenie mnie w temacie kościoła. Pomówiliśmy o moim życiu, gdzie się urodziłem, potem o komedii troszkę. No wszystkie troszeczkę. takie... Nie pytałem o najlepsze czy najgorsze występy, ale puszczam, że najlepszy byłby którymś z ostatnich, czy jakichś takich świeżych, tak? A... O dziwo nie stand-up time. Bo tak jak mówię, dla mnie najlepsze są... Najlepsze była dla mnie solówka w makulaturze. Jedna z najlepszych występów moich. W ogóle solówki. To jest... To chciałbym robić po prostu. Masz wtedy czas, żeby rozwinąć skrzydła trochę. I wtedy... Znaczy dużo ludzi mi to mówiło już, że wtedy rzeczywiście byłem byłem sobą i, i to była najlepsza wersja mnie, nie? To nie jest 15 minut, gdzie ludzie muszą cię kupić już tak. i, i zostawić i przejść do kolejnego. Tylko tutaj przychodzą na całą godzinę, więc możesz wszystko z nimi zrobić. I w makulaturze, no, wtedy solówka, jeden z najlepszych moich występów. Mhm. Było coś koło 70 osób i było idealnie. Naprawdę Super. tam było idealnie. Mhm. I też właśnie solówki z tego, co ten. Potem grałem na, na plażowej, na plaż- nie na plażowej, tam na, gdzieś na plaży. Tak, tam nad Wisłą, tak? Tak, ale nie u bankartów, tylko tam, co Bartek Korbel organizował. Też Aha. miałem solówkę. No to tak samo, nie? Mimo, że, wiesz, otwarte, mimo, że mówię... Tak, też dobry odbiór tam był? Tak. Gdzie mhm. ja mam setupy też, też trochę dłuższe. Ale w ogóle nie zgubiłem ludzi. Byli ze mną, więc... No, no i teraz w piątek bardzo fajnie mi się występowało. Zrobiłem było, mam, mam jakiś mały kryzysik twórczy w Comedy Labie i teraz było tylko trzech stand-uperów, wiesz, a jest, przyszło dużo osób, bo, bo, bo było z 70, Aha. tam na, na te warunki, na to piwnicy to jest dużo, 70-60 osób było, no i było dwóch stand pierwszy zrobił 10 minut, drugi zrobił 4,5 minuty, i został wieczór cały, nie? Więc wiedziałem, że tak będzie, więc przygotowałem trochę materiału i zrobiłem pół godziny twoje, nowego materiału. No i to było to. To było to. Tak, udało się? Tak, tak. Pół godziny do zupełnie świeżego materiału, czy tam jakieś dopracowane rzeczy był, jeszcze tak? Yy, pier- był fragment, którym zacząłem, był dopracowany, którym mówiłem kiedyś go, ale po pewnym czasie przestał jakoś działać, mhm. nie wiem czemu, i przestałem go zupełnie mówić, odrzuciłem go i Aha. teraz sobie o nim przypomniałem i siadł mega fajnie, siadł mega fajnie, więc może do niego wrócę. I, a potem mówiłem rzeczy, które no, można podzielić wtedy teraz występ w piątek na, na trzy części właśnie, czyli taki bardzo stary, zupełnie nowy Aha. i ten materiał, który chcę teraz gdzieś mówić, a trzeba go jeszcze mega dopracować, tak. czyli o swoim, swoich oświadczynach i tak dalej, nie? więc to jest, to jest ten temat, nie? a też, też z publiką fajnie mi to żarło, bo też chcieli się odzywać, mi dopowiadać, nie przeszkadzać, tylko wiesz, Aha. to współgrało, więc, więc spoko, dlatego takie występy, no. 
narzeczona ma jakieś zastrzeżenia, czy zaczną się pojawiać dotyczące tego, co możesz mówić? Na szczęście nie. Jestem jej bardzo wdzięczny za to. Mogłoby się przywalić do wielu rzeczy. Nigdy nie miałem... Znaczy jak szukała powodu, żeby być dla mnie zła, no to wtedy wygarniała. Ale tak to nie. Mam mam bardzo duży dystans. Albo po prostu nie wie, że o niej mówię w tym momencie. Nie, ma bardzo duży dystans i ona wie, że... Ona wie, co ja tak naprawdę myślę, no bo jestem z nią w końcu, jestem w długim związku. A to, co na scenie mówię, to jest jest dla publiczności. Nie Nie, nie zawsze się to... Nie zawsze, ale czasem pokrywa się to to, totalnie z rzeczywistością. Jasne, jasne. Nie mów tego, Michał, co ty gadasz? To nie jest wszystko 100% prawda i oparte na żyć. Jest bardzo dużo, bardzo dużo. Tylko po prostu mówię, wiesz, z perspektywy takiej, której do końca w nią nie wierzę, ale jest możliwa, nie? I trochę tak uważam, ale nie wierzę w nią zupełnie, nie? Jest zabawna, nie? Nie, dla mnie jest oczywiste, że tak często jest i tak się robi, czy coś tam, albo się bierze prawdziwą sytuację i ją wyolbrzymia, nie, niektórzy mogą tego nie, nie wiedzieć, dlatego się śmieję, że, że może to jest jakiś czasami szok, czy coś, ludzie się zastanawiają. Nie, nie wiem, nie, ja mam, miałem nie tak mam przykładu ten, teraz. Jak ale... mówiłem e, jeszcze fragment e, o tym, że jestem prawiczkiem, uh-huh. e, ile potem podchodziło ludzi? Tak? Ty jesteś, jesteś prawiczkiem, nie? Tak bardzo no, chcieli wiedzieć? Tak. tak. To ich ciekawiło. Tak. E, w ogóle raz miałem też po jeszcze w tamtym roku, po tym Szczecin Stand Up Fest, to właśnie dziennikarka od tego zaczęła wywiad. Aha. Jakby to, to miała być taka gadka na rozluźnienie. Jesteś prawiczka? No. I utrzymywałem. Uwielbiam utrzymywać to wszystko. Aha. Znaczy, jak gadam potem z publiką, mówię, wszystko jest prawdą. Tak. Wszystko jest prawdą. Masz po kolana? Tak, mam po kolana. Wszystko jest prawdą. Nie? <laughs> No, no bo byłem, Ale... kiedyś byłem świadkiem, gdzie właśnie z Wojtkiem Piętą, Wojtek miał bardzo fajny fragment, taki mocny o swoim ojcu i tak dalej, chyba o ojcu i właśnie poczy do niego podierany koleś, nie, i tego, w sercu wszystko było prawdą? Wojtek, nie, no ja to zmyśliłem, nie. I było, centralnie gościu się zawiódł, mhm. wiesz, podierany jakby, Wojtek powiedział, no, no, to wiesz, gościu by się jeszcze bardziej podjarał, nie, tak, bo może miał tak. podobnie albo coś takiego. A Wojtek, nie, większość to wymyśliłem, nie? I gościu centralnie się tak, wiesz, mm-hmm. zdołowo, tak, o, szkoda, nie? Tak. Dlatego za każdym razem wszystko to Potrzymujesz. jest... Wszystko to jest prawda. Tak. Wszyściutko. No nie, no ja właśnie, to zależy chyba o co, o co ktoś mnie zapyta, ale... Tak, no raczej też... Zresztą myślę, że wiele tych rzeczy, które gadam, jest więcej jest prawdy w tym, niż, ludzie się, niż ludziom się może wydawać, albo niż byłbym skłonny się przyznać czasami. A naprawdę czekasz z seksem do małżeństwa? Tak. Okej, no dobra, nie wiem teraz, czy to jest prawda, czy nie, ale... Ostatni piątek też mówiłem, że Karolina postanowiła, że wspólnie postanawiamy, że czekamy do ślubu. Więc więc tak musi być. I i tak jest. Rzeczywiście tak jest. To jest bardzo ciężkie. To jest temat na osobny podcast. Zapraszam Cię za tydzień, bo ja chętnie to zgłębię ten temat, ale nie mamy już chyba czasu. To jest dla mnie fascynujące, ale, ale na dzi- zost- dzisiaj zostawię. To będzie... W następnym odcinku z Michałem Lejo, wiesz, będę miał powód, żeby cię, za... czystości. Żeby cię za mułę zaprosić znowu. A to jest bardzo fajne. Ogólnie polecam. 
Okay. Ja, ja, ja nie, ale, ale spoko, to jesteśmy tutaj po to, żeby... żeby się nie, to miało to autentycznie. Czy mówię to z bólem, ale jest bardzo fajne. Dzięki, Michał. Dzięki, dziękuję ja też bardzo. dziękuję za wyczerpujący wywiad. Thank <laughs> you.